0: דקל קנן הוא מודל לחיקוי, ספורטאי אמיתי שאוהב את המשחק הזה בצורה בלתי רגילה עד כדי כך שבגיל 37, גיל שבו רוב הכדורגלנים נמצאים בקריירה שאחרי, הוא לא מוותר על ההזדמנות לשחק. גם אחרי שהיה חודשים רבים ללא קבוצה הוא המשיך להתאמן חזק, נסע שעות רק בכדי להיבחן בקבוצה הנוכחית שלו במשך חודש וחצי. כמה שחקנים אתם מכירים שהיו עושים את זה מבלי ששום דבר היה מובטח להם? בודדים, אבל זהו דקל קינן, והיום בין היתר ננסה גם להבין מאיפה הרעב והתשוקה האלה מגיעים, פתח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק המאה ושבע של חולה על כדורגל הפודקאסט, ולפני שנדבר עם דקל קינן, אני רוצה שנדבר על תחתונים, גיל. אבל לא סתם תחתונים, אלא על תחתונים מבמבוק. ובשביל זה נמצא איתנו כאן מתן לוין, המנכ"ל של חברת להבין, שמייצרת אותם. אהלן, מתן, מה העניינים?
1: אהלן, יוסי, שלום גיל. מה נשמע? תודה, אהלן.
0: בוא תספר לנו מה, מי אתה ומה זה להבין ומה זה תחתונים מבמבוק.
1: אה, אוקיי, אז אה, אני אספר על, ה- על המותג באמת. התחלנו ככה כמה גברים, שישבנו וראינו כדורגל, כאילו אנחנו מדברים על כדורגל, זה מאוד מתחבר. אה, מישהו זעק באוויר, תגידו איזה תחתונים כדאי לי לקנות? ופתאום ראינו שיש שיח סביב השולחן שלכולם אין תחתונים נוחים. כאילו, כולם יש להם את הבעיות שלהם, יש חלק תחתונים עם וג'י, חלק אומרים שזה לחץ להם במשך פגישה שלמה. מישהו אחד אמר שבכלל אמרו לו שיש לו בעיה עם התחתונים, בעיות פוריות בעקבות התחתונים, הרבה בעיות ש, ששמענו שיש בעקבות התחתונים, וככה נולד הרעיון שלנו, פתאום היינו כזה שלושה ישראלים טיפוסים יזמים, בואו נמצא, בואו נקים חברת... חברת תחתונים, חברה להלבשה תחתונה לגברים. ו... ו- ובעצם
2: ריכזתם את כל הבעיות הגבריות ש- שיש בתחתונים, ו- ואמרתם בואו נפתור את זה, ו- ואיך איך- איך- איך עושים את זה?
1: אז קודם כל מחקר ופיתוח מאוד ארוך. <laughs> ניסינו, <laughs> את כל, ניסינו את כל התחתונים בערך בעולם של כל המותגים, עד שבאמת מצאנו את בד כשדיברת עליו. שקודם כל הוא הבד הכי נעים בעולם. הבד הזה הוא, בכלל, התחתונים שייצרנו, אוורירים, הם גם מונעים שפשפות, גם לא מזיעים בהם כמעט, ואחד הדברים הכיפים זה שבסוף יום עבודה אין להם כמעט ריח, ויש להם עוד הרבה סגולות טובות. אנחנו שמחים לראות שאוהבים אותנו פה. אנחנו כרגע מוכרים רק בישראל, כבר מכרנו פה עשרות אלפי תחתונים, ובאמת אחד הדברים היותר יפים לראות זה שרוב מי שקנה, בערך 40% ממי שקנה את התחתונים כבר קנה פעם שנייה מרוב שהוא אהב אותם.
0: אתם גם עכשיו בדרך להתרחבות ובאמת כניסה גם לשוק האמריקאי, אז פה תספר לנו ככה בקצרה ה... לאן זה הולך.
1: אוקיי, אז זה מעניין, כי, כי אנחנו באמת הרבה שנים כבר, כאילו כמה שנים אנחנו סביב הנושא הגברים, כאילו זה התחיל בשיחות גברים, ובאמת כחלק מהשיחות גברים וכחלק מכל ה... לאן שהיום העולם הולך, אנחנו רואים שיש איזשהו שינוי מסוים בשיחות גברים, דרך אגב. אם פעם באמת כל מה שהיינו מדברים עליו זה נשים ומין ו... וספורט גם, מן הסתם. ספורט כמובן, בעבר זה היה מאוד... מאוד מאוד נישתי, מאוד, כאילו כל התוכן שצרכנו היה סביב כסף, מכוניות, ספורט, לגבר כזה הכל יכול שלא מדבר על הרגשות שלו בכלל. משהו שהיום אנחנו מאוד רואים, שמים לב שהרבה אומרים לגברים מה לא לעשות, ובאמת כל הגבר של פעם, הגבר החזק של פעם שגדלנו עליו, הוא כבר לא כל כך, הוא כבר יותר אומרים שהוא לא נכון בעולם הזה, והוא לא, והוא לא, והוא לא. ומה שלא לא ממש מספרים זה מה הוא כן. ואחד הדברים שאנחנו רוצים להביא זה מה הוא כן, מיהו הגבר החדש, מיהו הג'נטלמן החדש. אנחנו, המטרה שלנו זה לתת את כל הצרכים הבסיסיים של הגבר החדש. אז באמת התחלנו מתחתונים, אבל בהמשך יהיה עוד, 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 עוד מוצרים שיתאימו לגברים, ואנחנו נוכל לדבר על זה עוד המון המון.
0: מה שאמרת מתן, אני כל כך מתחבר, ואני עושה את ההגבלה לכדורגל, לספורט, ואם אתה יודע, פעם אולי זה לא היה מקובל לספורטאים, לכדורגלנים, לדבר על הרגשות שלהם, או על פחדים, או על חרדות, היום אנחנו יודעים שזה חלק בלתי נפרד, כאילו, מהבן אדם, ואנחנו רואים את זה עם כל כך הרבה כדורגלנים, שמתקשים לתפקד ברגעים מכריעים, כשהם עולים לשחק באיזה משחק חשוב, או אפילו, אתה יודע, להתגבר על... על, על פציעה, אז השיתוף של הרגשות האלה הוא כל כך חשוב ו- וזה מתקשר לי מאוד, אתה יודע, למה שאנחנו עושים פה, שכדורגלן או ס- כל ספורטאי הוא ישות שלמה ומורכבת מכל כך הרבה דברים, אה, וזה לא רק כדורגלן הקשוח, זה שבועט ורץ ו- וקופץ, אה, בן אדם עם רגשות ויש הרבה דברים שמשפיעים, ולא תמיד שהוא לא משחק טוב זה בגלל שהוא לא טוב. אלא בגלל שעוברים עליו הרבה דברים, אז זה מאוד מתקשר אה, למה שאתם עושים, ואני שמח על שיתוף הפעולה אה, בינינו. אז אה, תודה לך, מתן.
1: אני שמח מאוד, יוסי וגיל, תודה לכם, באמת. אה, ופעם הבאה שנדבר, יהיה לכם יותר נוח, בעיה... אני מבטיח. כן,
0: <laughs> כן, חייב, חייב. תודה רבה, מתן. תודה, תודה רבה, מתן לוין, המנכ"ל של חברת להבין, שמייצרת תחתוני במבוק, ובעתיד גם אה, עוד מוצרים, אז... אה, הייתה לנו לעונג השיחה הזאת. תודה רבה לכם. דקל קינן, מה העניינים? מצוין, מה המצב? בסדר גמור. גיל, אתה
2: מתרגש? האמת שכן. האמת שהרבה זמן כבר רציתי שנדבר עם דקל, כי אני חושב ש... שמה שהוא עושה בארה״ב לא זוכה למספיק סיקור כאן אצלנו בתקשורת. וזה בן שאנחנו מכירים אותו, בן של הרבה עבודה קשה, בלי יותר מדי דיבורים. אבל כשהוא מדבר אז תענוג לשמוע אותו ותענוג לדבר איתו, אז תענוג כשאתה פה. דקל, תודה רבה. בכיף, חשבתי שתגיד עבודה קשה בלי הרבה כישרון, אבל גם בלי הרבה... Leslie, לא,
0: לא, לא. איך, איך, יש קצת, יש קצת. נגיע לזה גם. אתה מרגיש שאתה קצת מחוץ לאור הזרק בגלל שאתה יודע, שעות מנוגדות ויבשות נפרדות, אתה מרגיש קצת שאתה נשכח?
3: לא, לא יודע אם נשכח זו המילה הראשונה, כשהפכתי לארה״ב ידעתי שאחד החסרונות, בוא נגיד שאני אצא מה, מהתודעה, לא יכול להגיד לך שזה העסיק אותי יותר מדי מאז ומתמיד, אבל ידעתי שזה אחד החסרונות, שעות הפוכות, אני משחק גם בליגה שנייה בארה״ב, לא, זה לא שעכשיו אני משחק באיזה ליגה גדולה, לא רדפתי אחרי כותרות, אין לי אינסטגרמים וסטורים וכאלה, אני בטוויטר מדי פעם אז זה לא היווה שיקול מבחינתי להישאר בתודעה או לא להישאר בתודעה. אני כן מאוד מרגיש מוערך פה דווקא, בארה״ב, במועדונים ששיחקתי בהם, הייתי קפטן בכל המועדונים, ונוצרו לי פה למעט קשרים. כמובן שבסופו של דבר אני נשפט על איך שאני משחק במגרש, כמובן לפי היכולת שלי, אבל אני מרגיש מוערך גם מעבר לזה.
2: קודם כל אני רוצה שתדע, לא יודע אם ראית גם בטוויטר שתייגנו אותך, ובאמת וה... המון, בעיקר אוהדים של מכבי חיפה. אבל לא רק, לא הוא... רק. לא רק, לא רק, אבל בעיקר אוהדים של מכבי חיפה מאוד 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 שמחו אה, ו- ומצפים לשמוע אותך אה, ומעריכים אותך מאוד. אני, בוא, בוא באמת נחזור לקטע הזה של, אתה יודע, בגיל 33-34, לפני 4 שנים, אתה בעצם יוצא לסוג של, של הרפתקה שהיא עד אז באמת הייתה יעד, אני לא יודע אם בכלל... ישראלים שיחקו יותר מדי בארה״ב באמת עד שאתה הגעת לשם, יעד לא מוכר ועוד בליגה השנייה, אתה יוצא ממכבי חיפה בשנים פחות טובות של המועדון, <אח> מה, 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 אתה, מה אתה חושב שאתה מקבל את ההצעה הזאת בפעם הראשונה? אתה אומר כאילו ישר אני הולך על זה?
3: האמת שלשחק כדורגל בארה״ב תמיד קסאם זה, תמיד הרגשתי איזה ללכת ולחוות משהו אחר. גם לא עזבתי את מכבי חיפה כי היה לי רע, אמנם לא היינו בשנים טובות, אבל אתה יודע, הייתי במעמד טוב, הייתי קפטן הקבוצה. ונכון שכן החתימו שחקנים אחרים על חוזים ארוכי טווח, וגם זה היה אחד השיקולים שלי. בזמנו החתימו את רמי גרצון לחמש שנים, ואת אליסון דו סנטוס, והביאו עוד בלמה. ראיתי שהמעמד שלי הולך ופוחת, ראיתי שזה דווקא את המשחק שלי, כבר הייתי שחקן ספסל. לא היה לי רע במכבי חיפה, אבל ראיתי בגיל 33 כמו שאמרת, וידעתי שזה עכשיו או לעולם לא. כן רציתי לנסות משהו אחר, גם מבחינת כדורגל, וגם מבחינת תרבות, וגם מבחינת החוויה של המשפחה. גם הגיעה הצעה מסינסנטי, וואלה לא היה לי איפה מושג, לא היה לי מושג איפה זה בכלל, אתה יודע, התחלתי לחפש, או אי, לא, לא, לא ידעתי מה זה בכלל. והמאמן שלהם היה בקשר, והוא בא לארץ כדי לראות אותי. עכשיו לא שחקן ספסל, אז הוא בא רק לאימונים.
2: אז הוא ראה את אליסון
0: דוסנטי
3: הוא בא לאימונים וראה אותי בטירוף במשחקונים וזה והוא החליט ללכת על זה אחרי שבועיים בסינסונטי גם הוא מינה אותי לקפטן הקבוצה וצחקנו באליפות ובאמת היה מצוין אחרי זה קיבלתי הצעה מסקרמנטו ודברים התגלגלו שגם שם הייתי קפטן ובהתחלה חתמתי רק לשנה אחת ואמרתי וואלה נחווה משהו אחר במשפחה ואני פה כבר שנה חמישית והתאקלמנו טוב והילדים נהנים למרות כל המעברים. מעברים זה לא קל, זה רק גורם לי להעריך יותר שחקנים זרים שמגיעים לארץ דרך אגב, אפשר גם לגעת בזה, כי נתקלים בלא מעט
2: דילמות ובדידות מדי פעם. גם ראיתי בראיונות ברעיונות אחרים שלך, שבאמת היית גם תקופה די ארוכה לבד, זאת אומרת, הקרבת המון בשביל הדבר הזה, ואתה יודע, בגיל יחסית שאתה מחפש את השלווה שלך ואת האזור נוחות שלך, ולבוא ועכשיו להתחיל להיבחן ולהתחיל לגור, בואו נספר באמת על החוויה הזאת. כן, אז אחרי שנתיים בסקרמנטו, גם הייתי קפטן,
3: היו לנו עונות לרעות בכלל. המועדון הציע לי להיות מאמן של קבוצת הנוער, להיות גם עוזר של קבוצת הבוגרים, אבל בעצם לפרוש. וזה משהו שלא חשבתי עליו בכלל באותו yeah, רגע. יש, יש, ש...
2: יש לך תעודת מאמן?
3: עשיתי פה, דרך אגב, השלמתי פה בארצות הברית תעודת מאמן, זה גם היה באנגלית וגם היה אונליין, זה שני דברים שאני לא משהו בהם, והסלחתי להסתדר. אז, אז כן סיימתי תעודת מאמן ובסקרמנטו רצו להצהיר את הקבוצה, זה דברים נורמליים, לגיטימיים, אני גם לוקח מקום של זר, והחליטו להציע לי תפקיד מקצועי, סירבתי על הסף מה שנקרא, מה לעשות עם כל הרזומה והעבר שלי, לא היה לי קל למצוא קבוצה אחרת, בגלל קורונה, זר, כל מיני דברים כאלה, ומצאתי את התנדבלי קבוצה לאורך תקופה די ארוכה, בגלל היחסים הטובים שלי עם סקרמנטו, התאמנתי עם קבוצת הנוער שלהם במשך שלושה-ארבעה חודשים, וסוכן שלי דיבר עם וגאס, אמרו לו שהם מחפשים בלם מנוסה עד גיל 28. אז הוא אמר, אני מנוסה אבל אני קצת יותר מ-28, אמרתי לו, יאללה, רק שייתנו לי להיבחן אצלם, אני מבטיח שאני
2: היית כמו האפריקאים האלה, כמו יעקובו שהגיע אחד לא יודע בן כמה הוא. ראשון לראשון.
3: גם אצלנו יש פה לא מעט כאלה. קיצר, אמרתי לו, הוא שאל אותי אחרי כמה זמן, הם המשיכו להפסיד, קבל גולים, הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא למבחנים. אמרתי לו, מבחנים? מה זה מבחנים? אני ישן ברחבה, גם יוצא מבחנים. נסעתי מכיוון סקרמנטו למתאמנים ב-LA, זה שבע שעות, נסעתי והייתי ראשון באימונים, והמאמן... רגע, זה כל יום שאתה
0: נוסע לשם? לא,
3: נסעתי לשם, נשארתי שם שבועיים לבד. ואחרי זה חזרתי קצת הביתה, אחרי זה עוד פעם חזרתי לשם, עשיתי את הנסיעה הזאת לא מעט עד שהם החליטו ללכת עליי. אה, כמו שאתם מבינים זו קבוצה מאוד צעירה, אז אה, התפקיד שלי הוא לא רק על המגרש אלא גם אה, להראות להם את הדרך ומחוץ למגרש בחדר הלבשה ומה זה להתמודד עם ניצחונות, עם הפסדים, <אח> אכזבות, איך מתאמנים, איך שחקן מקצוען צריך להתנהל ואני שמח שמועדון גדול כמו LFC, שזה אחד המועדונים הגדולים בארצות הברית, כן, חלק מהמועדון הזה. אגב המאמן שבחן אותי בווגאס זה הכל מתנהל ב-LA שוב פעם, המאמן שבחן אותי בווגאס הוא עכשיו המאמן הראשי של LAFC אז אני כאן בקשר איתו והולך לא רע אני ככה אתן אה, תקציר קצר בסך הכל קוראים לקבוצה וגאס הכל מתנהל ב-LA זו בעצם קבוצת הבת של LAFC וממוצע הגילאים שם אם מוציאים אותי לרגע זה בין 20 ל-22 אז יש לי תפקיד שהוא טיפה מעבר לשחקן, אבל כמובן ששופטים אותי קודם כל על פי היכולת שלי במגרש.
0: תשמע, זה, זה מדהים, זה מדהים שאתה אומר, אתה מתאמן עם קבוצת הנוער, ופה להתאמן עם קבוצת נוער, בדרך כלל, אתה יודע, שולחים את המנודים. <אח> אני מניח שבטח גם אתה מכיר את זה היה אצלכם באותה תקופה, המנודים <אח> במכבי חיפה, ואתה אומר, אני, אני הייתי ישן ברחבה, אז כאילו אני אומר, בואנה... זה אולי מתאים לילד שעכשיו רוצה, אתה יודע, עולה מהנוער ולא מחפש, כאילו אין לו קבוצה והוא, והוא הוא, הוא מוכן להיבחן בכל מקום, רק שייתנו לו שחק כדורגל ואתה בגיל 36-7, כאילו זה מה שאתה עושה, אז מאיפה בא ה- הרעה והתשוקה הזאת, כאילו זה, זה דבר אז, מדהים.
3: אני חושב שנגעת בזה, בדבר נכון, רעה בתשוקה, וזה, זה רעה ותשוקה וזה פשוט רע, אין, אין לי אגו, אני, אני כל כך אוהב את המשחק. וכל כך אוהב את התחרותיות את היום, יומיות, היום יומית הזו בחדר הלבשה לפני אימון ואחרי אימון ומה קורה במשחקונים של האימון ולהכנה למגרש אני ממש חי על זה, זה התשוקה שלי אני חולה על הריח של הדשא, אתה יודע, פתאום עולים לאימון, יש ריח של דשא ורעש של הסטופקס, אני חי מהדברים האלה מהתחרותיות הזו וזה ממש תשוקה הרי בואו אני אדבר איתכם, איתכם בשיא הכנות, אני לא עושה את זה בשביל הכסף הכסף פה זה ממש לא משחק תפקיד מרכזה ואנשים טובים קלטו את זה וראו את זה. הורדתי, אתה יודע, רציתי פשוט להישאר בכושר, לא עניין אותי מה יגידו, עם הנוער, לא עם הנוער, רציתי שבמידה ותגיע הצעה למבחניהם, פשוט אני אהיה בכושר מספיק טוב. הסוכן שלי איתמר, איתמר קיינן, אגב, שעכשיו הוא בכלל ג'נרל מנג'ר של קבוצה אחרת, כבר באיזשהו שלב אמר לי, דקל, תשמע, זה... עכשיו, בכל התקופה הזאת, אגב, גם קבוצות מהארץ דיברו איתי, אבל הרגשתי שעוד לא מיציתי פה בארצות הברית עכשיו אני נמצא במקום טוב משפחה הייתה קלמטו זהו, גם חוץ מכסחקן נפתחות לי לא מהדלתות גם בתחום מקצועי מקבוצות ששיחקתי בהן גם בצינצינטי וגם בסקרמנטו ונראה מה יהיה, כרגע אני מאוד מאוד נהנה מהתחרותיות היום יומית
0: איך <אח> <işlem אח> אתה מייצר אצלך את התחרותיות הזאת? כי אני, אתה יודע, כדורגלן זה לא קריירה קלה, וכמו שאמרת, יש המון הפסדים ו- ומשברים, <אח> ופתאום פציעות ודברים כאלה, אז אתה יודע, איך אתה מייצר אצלך את זה? איך בכלל שחקן כדורגל יכול לייצר לעצמו את הרעב הזה ואת התחרות, ואתה לקום כל בוקר מחדש <אח> <אח> ולהתאמן <אח> הכי חזק שאתה יכול?
3: אני חושב שזה משהו שטבוע ש- 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 בי. אני לא, אתה יודע, יש כאלה שעולים למגרש וצריכים כאילו switch on, כאילו צריכים יאללה בוא ניכנס לאימון ומבחינתי אני רק מחכה לזה, אני, גם, אני בן אדם תחרותי, גם בבית, גם ביום יום בלי קשר לאימון עצמו אבל uh, המשחק והלנצח ולשמור על שער נקי והטירוף הזה זה מה שמכריע אותי בעצם והרגשתי שיש לי עוד מה לתת, אז לא רציתי לוותר על זה כל כך בקלות גם אם זה אומר להתאמן עם הנוער, וגם אם זה אומר לנסוע ולהיות רחוק מהמשפחה, וגם אם זה אומר לגור באיזה דירה קטנה של סטודנטים לכמה חודשים. ואני חושב שגם על הדרך, הילדים שלי ראו מה זה דבקות במטרה, ומה זה לקום, ל- ליפול ולקום עוד פעם, וליפול ולקום עוד פעם. ואם על הדרך הצלחתי להעביר להם שיעור ב... לא לוותר על החלומות שלך, אז זה כבר היה שווה הכול. Uh, למרות שהם uh, לפעמים לא שמים לב לזה, אנחנו כן מנסים להראות להם שהחיים הם לא פשוטים ויש uh, לא מעט מהלומות וצריך לדעת לקום מהם.
0: איך אתה מרים את עצמך מבחינה מנטלית אחרי, אתה יודע, אירועים לא פשוטים? אולי, אתה יודע, תן את איזה טיפ לאיזה ילד, נער ששומע אותנו עכשיו. זה, אני חושב
3: שזה בלתי נמנע, אני חושב שכל ספורטאי, בוא נדבר רגע על כדורגלנים, כולנו, כולנו חווים כישלונות. גם אני חוויתי לא מעט כישלונות ואכזבות והשפלות, זה חלק מהקריירה. אני חושב שגם בחורים צעירים יותר צריכים לדעת שהעולם לא, לא נופל אחרי משחק לא טוב או אחרי טעות, כמובן שזה מאכזב ואני כן בעד להראות רגשות וגם לבכות זה בסדר וגם להתאכזב, אני כן בעד להראות את זה, שזה בסדר, זה לא, מה זה להראות את זה? זה לא נורא אם אה, אתה מאוכזב, זה בסדר, צריך להיות מאוכזב אחרי הפסדים אכזבות, אתה יודע מה, בדרך כלל אני אומר נוציא את רונלדו ומסי, אבל גם להם יש אכזבות ואני במהלך הקריירה שמעתי לפחות 100 פעמים אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק מהיר, אתה לא מספיק אתלט, אתה לא מספיק חזק, אתה לא מספיק משהו. שמעתי כל כך הרבה את המילה לא, אבל תמיד ידעתי שבסך הכל צריך מאמן אחד או שניים שיאמינו בי על מנת שאני אוכל להגשים את החלומות שלי. ברגע שאתה מאמין בעצמך וגם אם אתה שומע 10 פעמים לא ו20 פעמים לא, אתה צריך בסך הכל להמשיך ולקוות שיגיע המאמן הזה שכן יאמין בך. Uh, ואחרי אכזבות וכישלונות, העולם לא מתמוטט, ממשיכים הלאה, משחק אחד לא יכריע את עתידך כשחקן, אם תהיה שחקן או לא תהיה שחקן, uh, והמקצוע וה, הזה הוא עתור באכזבות וכישלונות, אבל מצד שני זה עושה גם את ההישגים הרבה הרבה יותר כיפים ומספקים.
2: דיברת דבר, על הקטע הזה שאמר, שאמרו לך, אתה לא מספיק אצלה, אתה לא מספיק מהיר, יודע, כל הדברים האלה, ובסופו של דבר, עשית קריירה... אתה, אתה עדיין עושה, כן, אנחנו לא, לא yeah. מסכימים yeah. את הקריירה שלך, חס וחלילה. <laughs> אני לא יודע <Yeah>. כמה, זמן <laughs> אתה, כמה זמן אתה <laughs> עוד מתכנן. <laughs> אבל תשמע, ליגת, ליגת אלופות, אליפויות, פרמייר ליג, באמת, yeah. כאילו, עשית באמת הכל מהכל. אבל אתה אומר, yeah. לא, היה לי, לא היה לי את האתלטיות הזאת, אז, אז מה כן yeah. היה לך? מה כן, בעצם, מה כן בעצם שם אותך במקום הזה של באמת אחד הבעלמים הטובים בישראל? ועל מה, מה עבדת, איך עבדת, מעבר לרמה המנטלית, זאת אומרת, ברמה yeah. המקצועית. Yeah.
3: אשכרה גירדתי כמה משחקים בפרמייר ליגה.
2: כן, הזכרתי לך את זה. חזר שאנחנו
3: אתה מבין, הכל אפשרי, לא, האמת ש... אתה יודע, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל באמת שלא הייתי הכי מוכשר, או הכי אתלט, או זה שבשנתון אמרו וואלה, זה יהיה הדבר הגדול הבא, או זה יגיע לבוגרים, ממש לא. אני חושב שמה שכן הבדיל אותי טיפה מאחרים, זה כוח הרצון שלי. הדבקות במטרה, ולהצליח לקום מאכזבות, ולא לוותר, והאמונה, אתה יודע, זה כל הדברים האלה שנשמעים קלישאות. תן, אבל כן, המשכתי
2: בעצמך. תחזיר אותנו לאיזשהו רגע באמת בתחילת הדרך, לא יודע, מכבי חיפה, אולי השאלות, או משהו, yeah, כן, אומר, אומר, אני... אולי, אני כבר, אולי אני לא כזה טוב, אולי אני... תחזיר אותנו לאיזשהו רגע כזה.
3: ואיך התמודדתי. אז זהו, לדוגמה עם מכבי חיפה, עליתי מקבוצת הנוער של מכבי חיפה, עכשיו מכבי חיפה באותן שנים, אתה יודע, בנאדו, וחרזי, וקייסי, וג'אנר, ידעתי שאני לא, אני לא אני עזוב, כאילו בשיא כאילו, הקרנות, אני לא מספיק טוב כדי לשחק. עכשיו מכבי חיפה, אני שחקן בית, מרוויח גרושים, אתה יודע, טוב, היה להם טוב שאני בסגל, אני זוכר את עצמי, מתחנן ללכת, מתחנן. עכשיו באותה תקופה, מי שעזב להשאלה, בדרך כלל לא חזר. היה כזה מין איזה שהיה דיב כל מי שעוזב להשאלה, אף אחד לא מצליח לחזור. ואני אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללכת, אני רוצה להתלכלך, אני רוצה להרגיש, אני רוצה לשחק נגד שחקנים מבוגרים שחקנים חזקים מני, מנוסים ממני. בסדר, אני רוצה לסחק...
2: לסכנין אז, אני זוכר.
3: בדיוק, נסעתי לסכנין, עשיתי עונה טובה, חזרתי למכבי חיפה, שוב פעם ראיתי שאני לא, יש שחקנים טובים ממני. ונלחמתי, אני זוכר אותי ממש דופק על הדלת של רוני לוי בזמנו, ואמרו לי לא, עזוב, אנחנו צריכים, יהיה לך דקות, יהיה לך זה, בסוף נתנו לי ללכת, וזה תמיד, אני אומר שזו אחת ההחלטות הטובות שקיבלתי בקריירה ללכת. איך היה, איך היה? אגב, זהו, אגב, אני אומר, זה לא שהכל היה טוב, קיבלתי אדומים בסכנין ועשיתי פנדלים, עזוב, גם נתתי גולי והיה כיף. כבשת נגד חיפה. נכון, כבשתי נגד חיפה וזה היה עוד לפני ה... התופעה המעושה הזאת שאסור לחגוג נגד... אה, ה- הנה. <laughs> גיל, שתדע, גיל הוא
0: לא. המומחה, או המומחה לאם שחקן היה צריך לחגוג או לא. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, דקל... מה שהיה, ה- זה ש... היה...
3: התחיל מלמפארד עם צ'טסי, אני חושב. דקל, הוא היום, שלוח...
2: היום שחקנים, אתה יודע, נותנים חמש הופעות שחקן משחק במדי הפועל ירושלים נגד מכבי פתח תקווה. נותן גול, ואני נזכר, שיחקתי חמש הופעות בגביע הטוטו לפני שנתיים ב... במכבי פתח תקווה אני לא נעים לחגוג, כאילו, אתה
3: אומר, אתה אומר, חגגת. רגע, נשארנו בליגה בגלל הגול הזה. נכון, והורדתם את הפועל חיפה
2: ליגה,
3: אם אני לא טועה. אז בכלל, אז בכלל טוב, אבל כן, אז אני אומר, היה גם אכזבות, ובדיוק בשביל הדברים האלה הלכתי כדי להתמודד עם לחץ של ירידת ליגה, איפה היה לי את זה במכבי פתח תקווה, לא הייתי עוזר. אתה יודע, של כל הטירוף של העיר, שרוצים שהקבוצה תישאר בליגה, וקללות על המאמן, זה, אתה יודע, אלה דברים שאני לא הייתי חומם בחיים במכבי חיפה, אם לא הייתי עוזב בסכנין. ופיטורי מאמנים, וכל הבלגן הזה. אני כן חושב שזה השפיע על הקריירה שלי. מי, מי היה תמ...
2: מי המאמן אז בסכנין?
3: זה היה לחמן? היה לחמן, עד חמישה מחזורים לסוף, ואז הגיע מומי ואפראנה אגדי. וואו, ו...
2: וואו,
3: ו... זה אש. <laughs> ונשארנו בליגה, אתה יודע, ואני זוכר את זה מאוד לטובה, עד היום אני מקבל שמן זית בחינם מהאוהדים של סכנין, אז זה כבר הוכיח את עצמו, <laughs> אתה <העמה>. יודע, <laughs> וזוכרים זוכרים אותי, זוכרים אותי שם בסכנין, אני גם זוכר אותם לטובה, פתאום, אתה יודע, אתה מגיע למקום שהוא 180 מעלות ממכבי חיפה, במכבי חיפה הכל מתוקתק, אני מבין ששחקנים לא רוצים לעזוב, יש לך מכוניות חדישות אתה מקבל, רק עלית מהנוער, נעליים, איזה שאתה רוצה, אוכל אחרי אימון, לפני או טיפולים, זה עוד היה לפני שהיה דוחה, התאמנו ביעילות, אבל אתה יודע, אין את כל הדברים האלה, אבל מה שהכי חשוב, מה יש, זה דקות משחק. בסופו של דבר, שום דבר לא יכול להחליף דקות משחק.
2: כאילו, זה הקו שהוביל אותך בעצם מהרגע של... לאורך כל הקריירה. אבל אותי מעניין באמת איך היה לעלות לקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה באותם שנים, באמת עם השמות שמנית פה מקודם, לא צריך להזכיר, כאילו, בערך כל ההגנה של נבחרת ישראל של אותה תקופה, אתה אמרת, קייסי, חרזי, בנאדו. כן, בנאדו, זה אנשים שגדלתי עליהם. אתה עולה, אתה עולה, ומה, אתה יכול לאבד עצמך, אתה יכול לדבר, איך זה עובד בחדר הלבשה?
3: היו, אני אספר לך ספורט, אני קודם כל עליתי, רוני לוי אימן אותי בנוער, ושנינו עלינו לקבוצה הבוגנת ביחד. עכשיו הייתי קפטן בקבוצת הנוער, חשבתי, יופי, רוני מכיר אותי, וזה, יתן לי דקות. וואלה, עליתי אימן, אתה יודע, הוא במקום אחר, יש לו שחקנים הרבה יותר טובים ממני, אני שח
2: מי זה הבחור הזה? מי זה הקיבוצניק הזה שם עם השורש?
3: עם המעליים השחורות שלו, אתה מבין? עכשיו הייתי, היה לנו מבחן, מבחן שלושת אלפים, מבחן כושר בתחילת העונה, עכשיו בזה הסיוט שלי. עכשיו למזלי גם עלה את בנאדו שהיה חלש, וערן לוי שגם עלה איתי, שלושתנו היינו, והצטרחנו בזה. איזה טריו. שלושתנו הצטרחנו בסוף. עכשיו אני, אחד כזה נשבע לך, אני כל הקיץ מאמנים אישיים, וכסף, ובחוף, ובמכון, מוציא ים כסף על מאמנים אישיים, כדי להגיע מוכן. אבל מבחן 3000 ומבחן ביפים, לא משנה מה אני אעשה, זה הסיוט שלי. בכל מקרה... היה מבחן שלושת אלפים, עכשיו אני במה דובר על לב ומשתרכים בסטורי, עכשיו עשינו תוצאה לא נעים להגיד, למחרת רוני לוי אמר, אתה יודע באותו יום הוא אמר סליחה אריק אתה יודע, הקפטן מבחינת ישראל הוא אומר מי שצעיר ומחר לא יורד מ-12:00 לא מתאמן, עד שאתם לא יורדים מ-12:00 אתם לא יכולים להתאמן אני לקחתי ללב, אתה יודע, הלכתי לישון בתשע וחצי, ארוחת ערב טובה, פחמימות, קמתי מוקדם, הכנתי את עצמי, הגעתי שעה לפני המבחן, שיפרתי את התוצאה שלי בשלוש שניות ממה שהיה קודם, לא קרוב בכלל לשתים עשרה, הכנתי את עצמי כאילו זה המבחן של חיי, רוני, לזכותו ייאמר, הוא קלט, אתה יודע, נתתי את הכל. הוא אמר, בסדר, אתה יכול להתאמן, אני יודע שאיתו אני יכול לצאת למלחמה, ואגב, זה גם הוכיח את עצמו, כי אחרי כמה שנים גם הוא חזר, וראיתי קפטן שלו, והיה בסדר. מי שראה את כל זה, אגב, סיפור פיקנטי זה ג'ובאני רוסו. עכשיו, ג'ובאני היה הכוכב הכל יכול, כמובן. ג'ובאני רץ שלושת
2: אלפים, או שהוא, אתה יודע, אתה יודע, ג'ובאני
3: רץ בקלות. ג'ובאני הגיע דקה לפני המבחן, ועשה בטח הכי טוב, הוא וז'אנו, וחרז, ועידן טל, היו בקלות, מאלה שגם עוברים אותך בסיבוב ונותנים לי ככה כיפים על ה... ואתה כמו לך כמו לך
0: כבר חצי בן
3: אדם. מזל גם היה את אמיר אדרי שם, שגם גרם לי להרעיש קצת יותר בכל מקרה, ג'ובאני קלט, עכשיו אחרי המתחד שלושת אלפים יש תמיד משחקונים, הם עושים שלוש קבוצות, ג'ובאני היה קפטן. ג'ובאני נדלק עליי, הוא אמר זה, אני לוקח אותו ראשון, עכשיו יש בחירות, מה הוא לוקח אותי, אתה איזה כוכבים היו? עכשיו אני לא אשכח, ניצחנו
2: ברגע שנתפסת
3: טוב בעין של ג'ובאני, אתה מסודר לך, נגיד. בדיוק. אחרי זה, מה, היה לנו מחנה אימונים בהולנד, ג'ובאני אמר, אני רוצה להיות עם דקל בחדר. טוב, אני עליתי מהנוער, מה עכשיו, אני מתבייש מג'ובאני, אתה יודע, אני מתבייש להסתכל לו בעיניי. אימון ראשון, אומר לי, דקל, אנחנו מאחרים עכשיו לרוני, שהוא ידע שאנחנו, שאני פה. טוב, אני על הדלת, איזה מאחר, אני מפחד פחד נווה. הוא אומר, אל תדע איתך עם ג'ובאני. ג'ובאני כאילו
2: קבע לך
3: אימון ראשון, אל תדאג אנחנו מאחרים, אני על הדלת אומר לו בוא ג'ובאנלי, לא נעים לי וואי, זה תפס אותי, לא נתן לי לזוז אבל ואז, אתה יודע, הוא רוצה להיות איתי בחדר, הוא אומר עם דקל אני יכול לצאת לכל מלחמה גם כשהייתי מהנוער, והוא גם אגב, אתה יודע, התייעצתי עם בנאדו וחרז, עם ג'ובאנלי, לגבי ההשאלה והם כולם אמרו לי, לך תהיה טוב, תחזור, לא תהיה טוב, לא מגיע לך דעות פה ועד היום אני זוכר את זה לטובה, וגם אני ממליץ לשחקנים צעירים שלא מוצאים את עצמם לכו לשחק, אין תחליף לדקות משחק. כן?
0: זה, כן, זהו, זה מתקשר למה שאתה כרגע חווה בווגאס, עם LA, זה פשוט קבוצת בד בליגה השנייה, קבוצה צעירה, כמו שאתה אומר, גילאים 20, 21, 2. ומי שטוב, מתקדם לקבוצה הבכירה. אז אני שואל את עצמי, למה זה לא קורה פה יותר בישראל? ואתה יודע, גם עכשיו, שעברה לי בראש לאחרונה, למה בכלל יש חריגים בגיל נוער? לכו תשחקו, תבטלו חריגים, לכו תשחקו, קבוצות בת, ליגה לאומית. למה? ממש ככה. אני לא יכול
3: לא להסכים איתך, לגמרי מסכים איתך. אין תחליף ללכלוך הזה ול... לכלוך כמובן במחאות, אני מתכוון, לזמן, זמן אמת, אני קורא לזה. כמה שמתאמנים, זה מצוין להתאמן, אין תחליפי דקות משחק, ל... אתה יודע, ללחץ של קהל, לטעויות שיפוט, ללחץ נגד יריד, אין, אתה לא יכול להקנות את זה בשום מימון. אבל אני גם אסכים איתך לגמרי, שחקנים צעירים צריכים לחוות את זה כמה שיותר מהר.
2: אני אומר, אני... דיברת על זה באמת, ש... אתה אומר, אין תחליפי דקות משחק, והיית מצב שבאמת, זאת אומרת, היית, היית די תקוע, שהסתובבת במבחנים ולא היית כל כך, איפה, איפה אתה עומד. אני מניח שהייתה את האפשרות, עמדה על הפרק האפשרות לחזור לארץ, ואני מניח גם שבהרבה קבוצות היית גם יכול להיות בלם מוביל בישראל, לדעתי גם במכבי חיפה. אבל לא, 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 תה, איפה זה אמרתי? לא. האם חשבת על זה? כן. חשבתי על זה, כן. הרגשתי...
3: ש... אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הרגשתי שזה עניין של זמן שתהיה לי הצואה מארצות הברית. עכשיו, שוב, אתה יודע, אני אומר, לא פוג... הכסף זה לא משחק תפקיד. הרגשתי שעדיין לא מציתי את החוויה של ארצות הברית. אני עדיין, ה-present uh, simple ו-present progressive שלי על הפאנל, אתה יודע, הילדים צוחקים לי על, על, על המבטא, הבן שלי doesn't make sense, אתה יודע, אני שואל אותו איך אומרים, do, does, וזה, ככה, הוא, זה... אני שואל לא שואל זה לישון מסרוכים
2: בעצם באנגלית, כאילו. כן, כן,
3: חלק. זה גם אחת ההחלטות שהיו, אם לבוא, לא, רק בשביל החוויה, בשביל השפה, בשביל התרבות. הם מאוד אוהבים, מאוד התחברו פה. אבל בואי, נחזור לשאלה שלך, למה לא חזרתי לארץ?
0: היו לך הצעות, כאילו, במהלך ה... היו לי
3: הצעות, היו לי הצעות, אגב, גם ליגת העג, והיו לי גם... תן
0: סקופ, תן סקופ. ביתר הציעו לך
3: מישהו. לא, לא ביתר, הייתי בקשר עם הפועל תל אביב בזמנו. וממכבי חיפה אני בקשר רציף כל הזמן, היה איזה דיבור אולי על הפועל עפולה כדי שאתה יודע שאני אעשה בעצם את מה שאני עושה פה שם וגם דיבורים על תפקידים מקצועיים, לא רק ממכבי חיפה. אה,
2: אז אם אתה אומר הפועל עפולה זה די לאחרונה, זה די משהו...
3: זה כן, זה היה לפני חצי שנה, אולי קצת יותר כן, יש, יש דיבורים, הרגשתי שעדיין לא מיציתי את ארה״ב ונחמד לנו פה, לא רק מבחינת הכדורגל, אלא גם מבחינת החיים.
0: ספר לנו קצת באמת על החיים שם, המקצועיים דווקא, כי אומנם לא היו אולי הרבה שחקנים בוגרים שמגיעים לשם, היה דדי בן דיין, אם לפני נכון. 15 שנה. היה קובי מויאל, אגב.
3: קובי מויאל, נכון. קובי אגב הוא... עוד אלה שפיגלר שיחק בזמנו מאוד. נכון. מה התקופה שלך דקל אוף? אלה הבדיחות של השחקנים אצלנו אגב, עם התקופה. אבל תדע לך שאפרופו קובי מויאל, אני מאוד ממליץ לכם לארח אותו, אתה יודע, הוא שיחק גם בשריף וגם בניו יורק, הוא בחור, הוא יספר לכם סיפורים, קובי בן אדם מאוד מצחיק.
0: אני יכול להגיע אליו, זה... ואני אשריין אותו, גיל. <laughs> אתם
3: טועים, אתם תהנו ממנו, אחלה בן אדם, ואיש מצחיק עם המון סיפורים, רק צריך לפתוח אותו קצת, שהוא לא יבוא אליך עם הקלישאות שלו. <laughs> אבל אני זוכר אותנו במכבי חיפה שנינו, וקובי חזר, זה היה בניו יורק קוסמוס, הוא אומר לי, כן, ארה״ב, אתה תהנה, אתה זה, חבל, זה כדאי לך לנסות. <laughs>
2: קובי מולה נראה לי גם בא לעשות
3: עגלות על הדרך. בוא נגיד שהוא התפתח גם מבחינה של עסקים, אל תדאג לו. אה,
2: נורא.
3: אתה רואה, לא היית רחוק, לא עגלות אבל לא רחוק. כן, נכנס
2: גם לעסקים. אחלה
3: קובי, תערכו אותו, באמת יש לו אחלה והוא גם כל הזמן אמר לי, זה כן, שעבד לך ארה״ב, תנסה, אין לך מה להפסיד לזה. גם קובי לזכותו היה שהוא נסע לניו יורק למבחנים, ואף אחד לא הבטיח לו כלום. מה uh, עוד דיברנו? מבחינה מקצועית, הליגה שאני משחק זו הליגה שנייה. עכשיו, הליגה שנייה, אבל אין פה, אם אתה מסיים מקום ראשון, זה לא שאתה עולה להם מלס. אתה לוקח את אליפות הליגה השנייה. בעצם זה מאוד uh, אופייני לאמריקאים, כמו ב-NBA, כמו ב-NFL, אין עליות ויורדות. אין, אין, אין
2: יורדות, אין עולות ויורדות.
3: אין עולות ויורדות. עכשיו, אני כן חושב שזה מתישהו צריך לקרות, כי זה פוגע בספורטיביות. אתה יודע, לדוגמה, קבוצה שנאבקת נגד הירידה, היא לא תשחק נגד... כמו קבוצה שמשחקת במקום האחרון, ונמצאת כן. במקום האחרון, ואין לה בכלל איזושהי, סוימת, נכון, את הלחץ. אתה
2: איזושהי שאיפה מסוימת, זאת נכון,
3: מסכים איתך. הרמה פה היא מאוד מפתיעה, אפרופו, אתה יודע, לדוגמה, ג'וש כהן, שהוא שיחק איתי בסקרמנטו והגיע למכבי חיפה. יש פה המון המון שחקנים שהם יכולים להיות מציאות ב- בליגת העל. זה שוק שהוא עד לא עד כל עד כך חשוב. מתייעצים איתך?
2: שואלים אותך? מנסים לגשש, לברר איזה מציאות כאלה, סטייל ג'וש
3: כהן? יש. ג'וש, מה שפתח לו את, uh, את הדלת בעיקרון, זה היה שם המשפחה שלו, שכולם ידעו שהוא יהודי. אבל יש פה גם המון מציאות, לא דווקא של שחקנים יהודים, יש פה המון שחקנים uh, צעירים מארצות הברית, וממרכז אמריקה, מקסיקו, ושמייקה, ו... הוא גם אפריקאים, ויש פה המון שחקנים טובים שכן אני יכול לראות אותם מצליחים גם בארץ.
2: וברמה אתה מרגיש, אתה מרגיש אתגר, אה, זאת אומרת, מבחינת השחקני התקפה שאתה מתמודד מולם. נכון שאתה היום בגיל יותר yeah. מתקדם, אתה אולי קצת פחות מהיר, קצת פחות, קצת אולי הבאתם yeah. גיחולות מסוימות, אבל תנסה, תנסה בכל זאת לעשות את ההשוואה הזאת בין להתמודד עם חלוצים אה, פה בליגת העל, אה, לעומת, אה, לעומת מה שאתה מתמודד היום ב- ב-USR. זה... זו, זו שאלה טובה,
3: כי אני חושב שפה גם השחקן הממוצע הוא הרבה יותר אתלט, הרבה יותר חזק ומהיר מהשחקן בליגת העל הממוצע. מה שכן, אני חושב שפה השחקנים פחות טכניים. השחקנים כן. פחות עם דמיון כזה, עם פחות תחכום. גם השחקן האמריקאי הממוצע הוא יהיה מאוד אתלט. זה שחקן שגדל בקולג', שעבר הרבה אימוני אתלטיקה. הם מאוד מאוד חזקים, מאוד אתלטיים, אבל כן חסר להם איזשהו התחכום של, ה... של הרחוב. ואת זה דווקא מגיע, מביאים לפה השחקנים הלטינים, אבל זה די, אני חושב שבארץ המשחק הרבה יותר טכני. המגרשים יותר טובים, אז uh, זה גם משפיע. זהו, uh, אני חושב שהליגה טלי, אני חושב שקצת יותר טובה מה-USL, למרות שיש פה המון שחקנים טובים.
0: זה, זה נראה אבל uh, באמת שבשנים האחרונות הכדורגל uh, גם בארצות הברית גם בקנדה ראינו שהם uh, עלו למונדיאל יש, יש, יש איזה נסיקה מסוימת ראינו את uh, אלפונסו דייוויס מגיע לבייל מינכן ב-2018 ג'ובאני ריינה ב-2019 העונה אה, 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 הגיעו ריקרדו uh, رיק, uh, פפי וג'נוקה בוסיו מכה, יש שם יש, יש קצת uh, גם נהירה של שחקנים מהמלס לכיוון אירופה, זה עדיין נכון. אולי לא כולם מצליחים, אבל הכדורגל האמריקאי בארצות הברית די מתפתח. זה, זה בגלל המשאבים נכון. או האימון. לא, הם, צריך... הם גם אמרו,
2: אמרו אני זוכר לאחרונה, שהאג'נדה כאילו, היא כבר לא להביא אה, כוכבים, אתה יודע, בגיל, נכון. בגיל מבוגר לבוא ולעשות כאילו סיבוב. הם רוצים שהליגה נכון. הזאת תהיה תחרותית בפני עצמה. ממש ככה, אני
3: חושב שמה שנתן לזה, את הבוסט, זה בעיקרון זה שהם מארחים את, את המונדיאל של 2026, אם אני לא טועה, יחד עם קנדה ומקסיקו, אז יש שם משאבים, מה שעוד פה מאוד בולט זה שהכדורגל אנשים עורר הרבה עניין, הם זכו במונדיאל וזה יצר פה איזשהו באז, ואתה רואה פתאום הרבה אנשים עם חולצות כדורגל, אם ממש זה נהיה ספורט, עזוב, בואו נהיה אמיתיים, זה עדיין לא קרוב לפוטבול ולא ל-NBA ולא לבייסבול, אבל זה כן הולך ומתפתח, רואים את זה אגב גם במחלקות הנוער ובאקדמיות שמביאים הרבה הרבה אנשי מקצוע טובים. לדוגמה סתם, בליגה שלנו, אתה יודע, לנדון דונובן, אגדת ארצות כן, הברית, wow. הוא מאמן קבוצה, קבוצה בסן ב- בליגה שלנו. יש עוד שחקני עבר של ארצות הברית שמאמנים בליגה השנייה, זאת אומרת שזה כן הולך ומתפתח וזה לא, לא איזשהו ענף איזוטרי כזה. כאילו
2: יש תחושה שהאמריקאים במה שהם מחליטים שהם רוצים להיות טובים, בסוף יהיו טובים בזה. כן, נכון, אבל עדיין מרגישים שזה לא הספורט המוריד במדינה.
3: אתה יודע, לפעמים הייתי הולך לחדר כושר בראשון בבוקר, עכשיו אני רוצה לראות טרמר ליג בבוקר, אבל יש איזה 20 טלוויזיות, מראים לך כדורסל קולג', גולף. ואתה יודע איזה פוטבול, פתאום אני רואה לקרוס, שלוש טלווידאות לקרוס, אני אומר להם, אפשר, טלוויזיה אחת, לפרמייר ליג. אומרים לי, מה? פרמייר ליג? איזה מזרק זה נראה
2: עכשיו סיטי ליברבור, כאילו.
3: עכשיו אומרים לי,
2: לא, לא, אנחנו רוצים לראות לקרוס קולג'ים.
3: אני אומר, מי רואה לקרוס קולג'ים, אתה יודע, יש פה איזה...
2: דקל, אבל למה לדעתך באמת לאמריקאים כל כך קשה להתמקד את הכדורגל? כי אני חושב ש... גם יצא לי קצת לחקור את העניין הזה, הבנתי שיש להם בעיה נגיד עם הקטע של תיקו. נגיד האמריקאים לא מבינים את הקטע של תיקו. יש לי סיפור טוב
3: על זה, חכה רגע. יש לי סיפור טוב על זה שהגעתי לסינסנטי, היה לנו משחק ליגה ראשון. קודם כל הם אוהבים גם את הספירה לאחור, אתה יודע, הספירה לאחור למחצית, הכדור בכלל בחצי, הם סופרים 10, 9, כולם בהתלהבות כאילו איזה משהו שיקרה. גם זה עכשיו, נגמר המשחק כל קבוצה מקבלת נקודה, אין לכם מה להישאר, המשחק הסתיים, אתה יודע, ממש היו צריכים להכריז. <laughs> <laughs> היו צריכים להכריז. הם רגילים שחייב להיות, שחייבת להיות הכרעה, אתה יודע, זה, יש שם כמה... הלם <או-> תרבות שכיבדתי, אבל יש גם הרבה דברים טובים. אז אם תמשיך, זה היה ככה סיפור בתקנה.
0: שמע, מזל שהגעת לתקופה של אחרי הדו פנדלים הזה, למה? נראה לי... לא היית מכניס, לא?
3: הייתי מבקש לבעוט אולי תשיעי או עשירי, הבעיה שגם בפנדלים אני לא מכניס, לא, הפנדל אמריקאי, אני אומר, פנדל אמריקאי אני לא מכניס, ואני אומר, הבעיה שגם בפנדלים רגילים אני לא מכניס, אז זה לא עוזר לי. דקל, דקל, אתה עושה יותר אפורים ממה שאתה יש לך לא מעט
2: גולים בקריירה,
3: אנחנו זוכרים את זה. אורי יוזן כל הזמן אומר לי, דקל, אתה הרבה יותר טכני ממה שאתה חושב, הרבה יותר טכני ממה שאתה
0: מראה. אבל <laughs> אני בסדר עם <laughs> האגם, עם התדמית הזאת שלה, אתה יודע, אני בסדר <laughs> עם זה. אתה, אתה שחקן יותר קשוח, אתה אומר, כאילו, המאפיינים, אתה יודע, הלחימה, ראיתי, <laughs> אתה <laughs> יודע, היה <laughs> את הפריצה של האוהדים הפלסטינים של, באיזה מחנה אימונים, <laughs> רואים אותך שם <שמה laughs> עם איזה, אתה יודע, מכניס, <laughs> כאילו, וזה <זה laughs> כמה פרוזות, כאילו, של, של רק לחימה. רק באתי להפריד,
3: באתי להפריד, אתה כן, בוא, אתה יודע, בוא ניכנס לזה אלה עכשיו, אני אגיד לך את האמת. אני סולד מהטרנד החדש הזה, שצריך להניע כדור בכל מחיר. הייתה לנו דוגמה לא רעה, נוריץ', שיחקו באולט טראפור לא מזמן, נכון? עם רונלדו שנתן שלושה. נוריץ', אתם נלחמים נגד הירידה. פתאום הבלמים שלהם והשוערים שלהם מנסים להניע כדור בתוך הרחבה שלהם, מי ישמע עכשיו... אנחנו רואים את זה גם עם
2: הפועל ירושלים. מה, לא
3: סובל את הטרנד הזה, בלם, קודם כל תהיה לי בלם, אני רוצה שתשנא לקבל גולם, השוער שלי, קודם כל שתשנא לקבל גולם. עזוב זה שאפשר לדחוף כדור בין הקווים, ושנהיה עכשיו טרנדי. שבלם מוביל כדור מצוין, זה אחלה. עזוב בלם,
2: נהיה גם דרנדי שאפילו שוער, כאילו הוא צריך לשחק עגל.
3: אז בדיוק, אז אני אומר, מצוין, צריך, שלא תטעו, אני מאוד בעד זה, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון השנאה והטירוף של השחקני הגנה. אגב, אני רואה את זה גם, אתה יודע, בנבחרת ישראל, שים לב שמי שמשחק בלמים, אלה קשרים בכלל, זה לא מישהו שגדל כבלם. רואים את ביטון, שהוא אחלה שחקן, אבל הוא לא גדל כבלם באופי, אלחמיד שחקן אדיר אבל הוא, הוא לא גדל כבלם גם מבחינת אתה יודע השנאה והטירוף הזה של קבל גולם דברים כאלה אתה יודע כבר ראיתי את זה? סליחה
0: ש... שאני קוטע אותך כי ראיתי את זה בפנדל שבאר שבע קיבלו אה, בהילוך החוזר רואים ש... אה, 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 סכנין, החטיאו את הפנדל, ואז רואים את אלחמיד ועוד שחקן פשוט עומדים ולא רצים לריבאונד, ואני אומר בואנה זה כאילו, איך אתה לא רץ כאילו להעיף את הכדור, אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
2: חמיד אגב הוא גם מסוגי בלמים האלה שהם מאוד טכניים ומאוד טובים. נכון, עזוב, זה
3: כאילו נהיה טרנד בכלל בעולם הכדורגל, גם אצלנו, אתה יודע, אתה רוצה להביא שוער, דב זר, שאלה ראשונה, עזוב איך הוא משחק, קודם כל שיעצור את הכדורים, זה יותר חשוב לי, וגם שחקן הגנה, ראיתי אגב פרשנות של רוי קין לא מזמן, הוא ראה את ורן ומגווייר עולים למשחק עם כפפות, הוא השתגע, עכשיו אני, אני מבין אותו, אלה הבלמים שלכם, אין לזה כנף ימין צרפתי שעולה עם כפפות וזה, אבל בלמים שכל הבסיס שלהם זה הטירוף והנחישות, אתה עולה עם כפפות, מה החלוץ יחשוב, זה איזה מין בלם, זה בלם רך, עולה לך עם נעליים עזוב שאני נשמע שווה את זה כמו אולד פארט. זהו, זהו, אמרו
2: גם לשאול אותך... מה, לא סובל את
3: זה, אני לא יכול לסבול את
2: זה בטוויטר. מה הבעיה שלך עם נעליים צבעוניות?
0: מאיר אראר אסל אני
2: לא יכול לסבול שבלם עולה עם כפפות.
3: חולצה ארוכה כבר אני מצליח להבליג, למרות שבחיים לא תראה אותם חולצה ארוכה. חולצה ארוכה הוא חולצה טרמית, אני חושב שבלם הוא צריך להיות השחקן הכי קשוח על המגרש. וכשחלוץ רואה בלם עם נעל ורודה או נעל סגולה וכפפות, אני חושב שזה טיפה משהו ב... אני לא יודע איך להסביר את זה, בתת מודע שלו, אומר, וואללה, זה בלם רך. עכשיו, מה קרה? הבלמים של היום, הם, הם באמת, אני חושב שהם פחות... אין היום וידיץ' וג'ון טרי. היום הבלמים, אתה יודע, הם, הם כאילו החבילה המושלמת. עכשיו, הם גם טובים עם הכדור, הם גם אתלטים, הם גם מהירים וגם חזקים. עכשיו, אם אתה באמת כל החבילה הזאת, אז אתה צריך להיות כמו וונדייק, כמו, כמו דיאס. שזה בלמים הטופ, אז בטח שהם מניעים כדור נדיר. אבל אם אתה לא מניע כדור בצורה מושלמת, אני חושב שהסיכונים שהשחקני הגנה והשוערים לוקחים היום, זה נהיה הטרנד של להניע כדור בכל מחיר, ואני מאוד מאוד לא מתחבר לזה. מאוד, זה לא שווה ש... את
2: הסיכון. Uh, דיברת באמת על, ה- על הקטע של הבלמים בנבחרת ישראל, ו- ומה שאתה רואה, שאתה רואה מהצד, אז איפה, איפה נפלנו בדרך דקל שאנחנו, אתה יודע... לא, לא, הצלחנו ב, לא הצלחנו בעשור האחרון לייצר באמת בלם טוב, אתה יודע, ב, בלם ברמה אירופית טובה. אני, אני רואה שאנחנו רואים שכן, מבחינת שחקני התקפה, כן יש לנו שחקני התקפה מוכשרים שמצליחים באירופה. בלמים, עם כל הכבוד, בלמים שמשחקים בליגת העל, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, קשה להם מאוד להתמודד כשמגיעים למשחקים <אח> ב- במוקדמות <אח> יו מוקדמות מונדיאל, זה, זה כמעט עד בלתי אפשרי. איך עושים את זה? זאת אומרת, גם איך אתה ברמה האישית עובד כבלם?
3: זהו, אני חושב שבלם, אתה צריך לגדול כבלם. אתה צריך לעבוד על דברים של בלם. אתה צריך להתמודד עם קרוסים, שיהיה לך 50 קרוסים בשבוע, 100 קרוסים בשבוע. אתה יודע, לעמוד אחד על אחד, לעמוד במיקום הנכון. אתה צריך לעבוד על דברים של בלמים. השנאה הזאת לקבל גולים, לשים את הגוף, לקבל פצצות לראש. זה
2: גם העבודה הזאת, אתה גם תלוי מאוד במישהו שהוא יכול ללכת ולבעוט עכשיו 100 בעינות לשער, כאילו בסוף אימון. אתה צריך מישהו שיבוא מולך, שיעבור אותך, שינסה לעבור אותך, שיגביר את מהצד.
3: זה אפשרי. אתה יודע, כששיחקתי באנגליה, היו מחלקים את הקבוצה פעמיים בשבוע, היינו מתמודדים פתאום עם 50 קרוסים באימון, רק הבלבים. המגנים ירים מולך 60 קרוסים. השחקן כנף ירים לך עוד פעם, עיווע את הקשרים. היו מחלקים את האימון פעמיים בשבוע לפי עמדות. עכשיו, גם בארצות הברית מחפשים בלמים שיהיו טובים עם הכדור, אז מה קורה? לוקחים קשר שבכלל לא גדל כבלם, ומוסעים אותו בבלם בגלל שהוא מניע כדור טוב. עכשיו, מניע כדור טוב זה אחלה, זה מצוין, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הבסיס, שזה התפקוד כשחקן הגנה, לקחת כדור ראשון בראש, לעמוד טוב בקרוס, במקום הנכון, להתמודד פיזית. מה שקורה זה שאני חושב שהם קשרים ושמים אותם כבלמים.
2: אבל אני רואה גם עוד שאלה, ש... עוד שאלה שנשאלה בקהל. עומר איינהורן שואל, מי לדעתך כיום
3: הטופ חמישה בלמים בעולם? אני אגיד לך את האמת, אני מתחבר לבלמים שאני מתחבר אליהם באופן אישי. אז עזוב רגע את הטופ פייב, אני אגיד לך את החמישה בלמים שאני אוהב. אני משאר ההורגים על איזה. אוקיי, קונר קודי מוולס, הוא לא הטופ פייב בעולם, כן? אבל אני אוהב אותו כי אני מתחבר למשחק שלו. אני אוהב את שיין דאפי, שהוא בברייטון עכשיו, אם אני לא טועה, הוא היה גם בסלטי. אני אוהב את טיירון מינקס, מאסטרון וילה. זה מפרק חופשי, תשמע, טיירון מינקס
0: מפרק חופשי כאילו
3: זה... אני אוהב את הבלמים מהסגנון הזה, טיפה, אתה שקודם כל הם יפתחו את הראש וישברו אותה, אבל הם יצילו את הגול. וידיץ' כזה. תוסיף קייליני, פה. קייליני גם, הוא גם מהאולדס פשן, אני גם אוהב אותו. עכשיו בוא נדבר רגע על הטופ 5, אז אתה יודע, יש את ונדייק. שהוא בעצם החבילה המושלמת, שיש לו הכל. Uh, דיאז מסיטי, מ- okay. הוא... הוא מדהים, באמת, מדהים. הכל, אתה יודע, זה... הוא גם טוב עם הוא גם חזק, גם מהיר, גם אתלט, אי אפשר לעבור אותו, טוב בגובה. מנהיג, שקט. Uh, מי עוד אני אוהב? אני מאוד אוהב ליגה אנגלית, אבל אני אוהב גם את הבלם של uh, ריאל מדריד, דרך אגב, מ- לא שכחתי רגע, מליטר. מליטר. מצוין, אתלט מדהים. הבלמים היום, בגלל שהם צריכים להתמודד עם חלוצים כל כך זריזים ומהירים, הם גם חייבים להיות אתלטים. אז השחקנים האלה, אני חושב שיש להם את החבילה, הם בעצם ה-all package, מה שנקרא.
0: יש לך עוד שני שמות. נכון. תעזרו לי רגע.
3: נגיד רמוס לא נכנסת לי לחמישייה.
2: לא, היום לא, היום לא. אגב, רמוס הוא מסוג השחקנים האלה שבאמת... הוא כדורגלן על, אבל הוא אף פעם לא היה מהשחקנים האלה שהם בלתי אווירים. זאת אומרת... נכון, נכון. אתה זוכר טעויות שלו בקרקע? אתה זוכר שעברו אותו בקרקע? נכון. זאת אומרת, הוא לא היה מהשחקנים שאי אפשר לעבור אותם. אני מסכים איתך.
3: הוא נהפך להיות כאילו הבלם הטוב בעולם, דווקא בגלל הגולים שלו. כן, הוא כדורגלן על. אדיר, ווינר אדיר. מדהים, מדהים. בואו נכניס את קליני, אני אוהב את מי עוד נכניס? תעזרו לי רגע, נהיה בלי גאנגלית, אלי.
0: ארי מגווייר רודיגר, רודיגר
3: אולי? לא, רודיגר, אני לא יודע, אני לא מצליח להתחבר אליו, למרות שהוא חזק בצורה יוצאת דופן.
0: אתה תאהב את קונטה של ליברפול, קונטה של ליברפול הוא גם...
3: כן, הוא חזק. הוא גם קצת, רואים שהוא צעיר טיפה, עושה פתאום טעויות, אבל אני אוהב אותו ככה.
0: טוב, uh, שאלה אחרונה לגבי הבלמים בארץ, מי אתה חושב שיכול, באמת, יש לו את הפוטנציאל להפוך להיות uh, בלם מוביל? Uh, <mobild> <mobild> הרבה ישבו את עופרי ארד בזמנו, באמת אולי סוג של יורש שלך.
3: עופרי, אני אגיד לך את האמת, עופרי, אני חושב שההשוואות האלה נבעו מעצם היותנו קיבוצניקים, אבל אנחנו מאוד שונים בסגנון המשחק שלנו. אני כל הזמן אומר שעופרי הוא קיבוצניק. מתקדם, קיבוצניק פלוס, אם נגיד אני אייפון 7, אז, אז הוא אייפון 13, <שלושר>, אתה מבין? <אז> הוא מסופר תמיד, הזקן שלו תמיד גם
2: מסופר. גם העובדה <אז> שדקל לעולם לא היה הולך עם קוקו.
3: <אז> יש לו שיער <אז> מתוקתק, תמיד מסופר בזמן, הנעליים שלו תמיד מזה. עכשיו, גם בצורת המשחק שלו, אני חושב שהוא מאוד מאוד שקט עם הכדור, הוא דוחף כדורים בין הקווים, אדיר, אני לא הייתי מתקרב לרמה הזאת, אבל אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא כן צריך לשפר את ה... משחק הגנה שלו בתוך הרחבה, אתה יודע, בקרוסים, ולשים את הגוף, וזה, הוא, זה, אני חושב שהוא יכול לשפר. שון גולדברג עושה עונה אדירה. וואו, שון גולדברג, זה כיף פריצת העונה. מדהים, מדהים. פריצת העונה. מדהים, באמת, אחד על אחד טוב, יציב, כל משחק חזק. וזה
2: שחקן נראה... שעשה הסבה משנים של מגן שמאלי כל הקריירה ביתר מגן שמאלי לבלאק? נכון, בעצם,
3: סבאלי, מדהים, באמת נראה מדהים, אה, לאורך כבר הרבה זמן. אה, מי
0: אל תעשה לו אתה יודע מי עוד איתו. אין הרבה בעלבים אז אתה מבין? קשה באמת. אני אוהב את,
3: אתה יודע, אולי אשמע איך אומרים אצלכם בטוויטר, דעה לא פופולרית, אני אוהב את יד אבו עביד.
2: אבו עביד, כן, הוא עונה על הקריטריונים האלה שמדבר עליהם, של באמת לשנוא לקבל גולים, הוא שחקן כזה. אני יכול להבין למה אתה אוהב אותו. כן, הוא צנוע ולא מדבר יותר מדי,
3: אני אוהב אותו.
2: טוב, דקל, אז דיברת מקודם על רוני לוי ככה בקטנה, והאמת שאנחנו גם הכנסנו אותו לליינאפ, כי אתה בעצם שיחקת נגדו, שיחקת, שיחקת תחתיו, סליחה, המאמן הראשון שלך, שלך בתכלס הבוגרים. תשמע, העונה, באמת, הוא הוביל את הפועל באר שבע מעל סיבוב, הקבוצה הייתה במקום הראשון, לא הפסידה, אבל הכדורגל, הקהל בסופו של דבר לא יכול לסבול את הכדורגל הזה. עכשיו, השאלה שלי זה, איפה... איפה אתה עומד בדיון הזה? זאת אומרת, קבוצה מנצחת, עם כדורגל לא טוב, אתה, אתה, אתה יכול להבין את הקהל, אתה יכול להבין את ההחלטה של אלונה, ולמה, ולמה זה קורה לרוני לוי כל פעם מחדש? הרי גם אצלכם במכבי חיפה, את הקטע של אליפות בלי מאמן, שלוש אליפויות בעצם, שלוש אליפויות רצופות, ועדיין הקהל שר אליפות בלי מאמן, למה זה קורה לרוני בעיניך? מה, איפה, איפה הבעיה שם? שאלה טובה, אני
3: חושב ש... שהעניין עם רוני, זה הכדורגל שהוא מאמין בו, קודם כל, אתה יודע, להיות חזקים באמצע, הוא מאמין בכדורגל הזה, אני גם זוכר את האימונים שלו שהם מאוד מאוד אינטנסיביים, ושמים דגש על כל פרט קטן, בטח בחלק ההגנתי, זאת אומרת שהוא לא מוכן להעלים אה, אה, עין, הוא לא מוכן אה, שמישהו יזהיף מבחינה הגנתית, עכשיו יש שחקנים, אתה יודע, שזה פחות מתאים להם אה, בבאר שבע כל עוד הם ניצחו זה היה בסדר, ברגע שהם כבר גם לא ניצחו וגם הכדורגל היה משהו אז כנראה שזה... זה קרה גם בבית"ר
2: דרך אגב, גם בעונה שלו בבית"ר.
3: נכון, אבל אני זוכר אותו כמאמין מאוד מאוד יסודי, שלא מוכן להעלים עין שמישהו מזייף מבחינה הגנתית. זהו, אתה יודע, מבחינתי, מבחינת הקריירה שלי אני כן יכול להגיד בפה מלא שיש לו טביעת אצבע מאוד חזקה לקריירה שלי. Uh, כמובן שגם היו דברים שלא הסכמתי איתו, אבל תמיד ידעתי שההחלטות שלו הן מקצועיות. Uh, אגב, גם אם נדבר עם רפאלו ותומר חמד ובירם קיאל, uh, הם גם יזכירו לך את רוני לוי, כי הוא מאמן מאוד מאוד משמעותי בקריירה שלהם. Uh, אבל אני חושב שהצד הטקטי על זה שהוא לא מוכן uh, להעלים עין על דברים, לפעמים זה בעוכריו.
0: למה זה יוצר קצת פחד אצל השחקנים מלטעות אז הם טועים בכל מקרה?
3: משהו כזה, אני חושב שהשחקנים פחות חופשיים על המגרש, כי הם יודעים שהם קודם כל צריכים לבצע את ההוראות הטקטיות, ורק אחר כך להביא את עצמם. יש שחקנים שזה מאוד מתאים להם, יש שחקנים שהם לא יכולים להסתדר עם זה.
0: יכול להיות שמה שהתאים אז, לפני 15 שנה, היום אתה צריך להיות הרבה יותר בטוח עם השחקנים, לשתף אותם, יכול להיות שפה זה הבעיה? אני חושב שרוני כן,
3: אתה יודע, מהשיחות שהיה לי, הוא אימן אותי בשתי קדנציות נפרדות דווקא בקדנציה השנייה אני יכול להגיד שהוא היה הרבה יותר קשוב ופתוח לשחקנים, למרות ש, 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 שזה פחות האופי שלו. אני כן מסכים איתך שכיום מאמנים צריכים להיות מאוד מאוד קשובים לשחקנים, עכשיו בסגל יש לך 25 ולפעמים יותר שחקנים, וכל שחקן יש בו פרסונליות אחרת, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. ואני חושב שמאמנים טובים, אנחנו רואים את זה אגב עם קלופ בליברפול, עם כל החיבוקים והתשוקה וזה, הם מאמנים טובים, ברגע שהם יכולים להגיע לשחקנים, אני חושב שזה 50% מהעבודה כבר. זה המון, המון יחסי
2: אנוש.
3: <קל> כל כך הרבה, אני לומד את זה גם עכשיו.
2: מצד שני הגיע לפה, הגיע לפה איביץ', שגם היה אצלנו פה בפודקאסט, ואתה יודע, לא דיבר, לא דיבר עם אף אחד, ובא לפה, ואתה יודע, שנית טרור ופירק את
3: הליגה. אנשים באשכרה פחדו ממנו, אתה פחדו ממנו, וזה עבד להם, עזוב שהיה להם סגל מצוין, ושחקנים מאוד מאוד משמעת עצמית, ובלי הרבה אגו כנראה, כי גם שחקן שנותן גולים ושבוע אחר כך יושב על הספסל, גם זה צריך לנשוך שפתיים ולדעת שהקבוצה מעל הכל. כן, אין חוקים, אין חוקים כמו שאמרת, אני כן חושב שמאמן עם יחסי אנוש זה מצרך חשוב מאוד. אגב, אפרופו איביץ', אני חושב שמגיע לכם כל הכבוד על התוכן שאתם מייצרים, אדירים, כל הכבוד ואני מאוד בעד ליצור תוכן. תודה רבה, תודה. מדהים, אני רואה אתכם, אתה יודע, מאחורי לכם כל הבלאגן שלכם בחדר, זה לא שיש לכם איזה סטודיו מפונפן ופנסי. יש לנו גם,
0: יש לנו גם. מדי פעם, בפעם שאתה בישראל, תבוא לאולפן של אוזנה קש, נארח אותך כאדם
3: מלך. אז זה רק האורחים החשובים אתם, הסטודיו. לא, האמת שזה יוצא. זה יוצר משהו מאוד ביתי וחם, וכל הכבוד לכם, באמת, אדירים, שמעתי
2: כמה פודקאסטים, אתם חזקים מאוד. תודה, תודה רבה, דקל, אבל בואו נחזור. אפשר לסיים, אפשר לסיים את ה... דיברנו על איביץ', אז פה אנחנו יודעים שבאמת היה לו איזשהו קטע עם אלי רנטר. אתה שיחקת, אלי רנטר, בעצם עונה ראשונה התפוצצת אצלו, ועונה שנייה זה כבר לא עבד. אתה שיחקת עם אלי רנטר, אנחנו יודעים שגם היה אז... את הקטע עם רוני לוי, מה אתה יכול לספר על האופי של אלירן? קודם כל אלירן, אתה יודע, אני חייב להגיד, זה השחקן
3: הכי איכותי ששיחקתי איתו, ישראלי לפחות, ועזוב רגע בניון, אלירן, אתה יודע, זה השחקן הזה שיעצור את הכדור תמיד לרגל הנכונה, ימסור לך תמיד לרגל הנכונה, אגב, ראיתם את הגול של מאנה בישל לסאלח, נגד... עם הצ'יפ הזה, נגד מי זה? המשחק האחרון, לפני אברטון. נגד יונייטד, uh, לא? נגד יונייטד, כן. כשהוא כן. נתן כזה חצי... כן. זה נגד גולד, שאני לא יודע איזה ישראלי יכול לתת. עזוב רגע את הכדור האדיר של מאנו, זה כדור שקשה להשתלט עליו, אני לא יודע אם אתם זוכרים על מה אני מדבר. כן, כן ישת... חצי סלחווה. כן, הוא השתלט בימין ונתן בשמאל, אז חשבתי על שחקן ישראלי... יכול לתת גול כזה, והשם הראשון שעלה לי לראש זה אלירן עטר. הוא משתלט על כדורים שבלתי אפשריים, שחקן מאוד מאוד איכותי. עכשיו בנוגע לחדר הלבשה, אלירן הוא, הוא דומיננטי. הוא משחק, הוא לא משחק, הוא בהרכב, הוא מאוד מאוד דומיננטי, והוא סוחף אחריו שחקנים. עכשיו שאלירן לא במצב רוח טוב, אז הוא סוחף אחריו כאלה שהם פחות במצב רוח טוב כמובן, ויש מאמנים שהיה להם קשה להתמודד עם זה. אבל מבחינה איכותית, לירן, אתה יודע, שיחקתי נגדו ואיתו בנבחרת, וגם היה לנו פעם איזה עימות קצר, אבל כשהוא הגיע למכבי חיפה, אני הייתי בהלם מבחינת האיכויות שלו.
2: זה שחקן שהיה
3: הכי קשה להתמודד איתו, אפשר להגיד, לא. היה לי קשה מאוד עם המאשה. אבל גילוי נאות הוא חבר טוב שלי, אז אני קצת מרים לו. ו... שכטר היה לך, לי
0: קשה? העלינו תמונה שלך עם דרוגבה, אז נראה לי ששם זה... <laughs> זו שאלה מה, מהשאלון סיום, אז אני מניח שדרוגבה זה החלוץ הכי קשה שהיה יכול להתמודד איתו.
3: מבחינה פיזית כן, למרות שגם סוארז הוא אתגר אותי, בוא נגיד ככה, אבל הוא צוחק רק מחצית. Uh, לא, מבחינת הארץ היה לי קשה ממש עם שכטר. קשה לי יותר עם שחקנים שהם לא תשע סטטי. אני מעדיף לשחק נגד שוינפלד כזה, או נגד, אני yeah. לא יודע, שחקנים, מאשר שחקנים שמוציאים אותי פתאום לקו. זה, 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 אני מרגיש טיפה מחוץ לאזור הנוחות שלי, ששחקנים לוקחים אותי מחוץ לרחבה, או מחוץ לתחום שלי. בתוך הרחבה אני מרגיש מאוד מאוד בטוח, ומרגיש תמיד שאני במקום הנכון. אבל יש גם לחמון. שחקנים
2: שהם, שהם חיות רחבה כאלה, ש, ש... נכון. ו, וגם, וגם, זה, וגם זה סוג של קושי, כזה, נגיד יובנוביץ' כזה של מכבי תל אביב עכשיו. ש... כן, אז נכון. אז נכון. בצעד
3: ראשון ודברים כאלה, זה גושר שלנו. נכון, השבוע שיחקתי נגד גלקסי, נגד אוסמפטרס גלקסי, והחלוץ שלהם, הרגשתי שזה החלוץ הכי עצלן ששיחקתי נגדו אי פעם, אבל כל פעם שהכדור היה ברחבה, ראיתי שמשהו, הוא פתאום נהיה חיה. כשהכדור ברחבה הוא פתאום משתנה, אתה יודע, יש איזה קרוס, הוא פתאום נותן לך ברפק, נותן לך, שם לך רגל, דוחף פתאום הוא, כל השפת גוף שלו משתנה. אז אני מאוד מאוד אוהב לדעת נגד איזה חלוצים אני משחק, תמיד אני שואל ובודק, היום זה גם אפשר לדעת עם כל החומר שיש, אני כן אוהב לדעת נגד מי אני משחק, ושיחקתי כבר נראה לי נגד כל הסוגים כולם, ואין אין חוקים, כולם יכולים להפתיע אותך, ואני לא יודע מה
2: להסביר דיבר, דיברנו על ה... נגענו בקטנה בפלמר אבל שמע, צריך, צריך לדבר על זה, יצאת בגיל כמה? 26, 27, משהו כן, כזה, אה, 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 אה. לבלייקפול? לבלקפול, ותשמע, היום כבר, היום, אתה יודע, שחקן שיצא מליגת העל ישירות לפרמייר ליג, זה נשמע כמו משהו דמיוני, זה נשמע כמו בעצם כמו משהו שכבר לא יכול לקרות. ואתה עשית את זה, ראינו גם שחקנים, נגיד דור פרץ, שעבר לסריה, יצא כשחקן באמת הכי טוב בישראל, אפשר להגיד. <אחי אחי> <אח <טוב. אח> הוא יצא כשחקן באמת הכי טוב ב- בליגה, והוא לא כל כך מוצא את, 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 את המקום שלו, בקבוצה אחת החלשות בסריה. הייתה גם קצת לקבוצה שהיא הייתה עולה חדשה, אם אני לא טועה, לפרמייר, לקבוצה שנה. נכון, נכון. איך, כמה זה בום, זאת אומרת, כמה זה מבחינת הכל. אז קודם כל... זה האם אתה יותר מוקדם, אולי זה היה מערכת הקריירה שלך באירופה.
3: בואו אני אדבר איתך בשיא הכנות, קודם כל אני יצאתי לאנגליה אחרי קמפיין טוב בליגת אלופות, אתה יודע אומנם אוהבים לצחוק על האפס נקודות שערים, אבל דווקא מבחינה הגנתית, אני חושב שהקמפיין שלכם היה, הכי טוב מבחינה הגנתית, אז זהו, הפסדנו 1-0 בחמישה מתוך שישה המשחקים, מבחינה הגנתית הרגשתי חד, הרגשתי, אתה יודע, שיחקנו בביידן מינכן, ביובנטוס, זה היו קבוצות חזקות, אתה יודע, ביידן מינכן אני וגם מראש אמרתי למכבי חיפה, וגדלתי שם, יש לי מערכת יחסים טובה עם ההנהלה, אמרתי להם מראש, שאני, נגמר לי החוזה ואני לא מעוניין להעריך אותו, אני מעוניין לצאת לשחק באירופה. ידעתי שכשחקן חופשי יהיה לי הרבה יותר קל להגיע לאירופה. אז קודם כל, יודע, גדלתי, לא היו צריכים שיעלם עליי, שאני חושב שזה די קריטי. דבר שני, כשהגעתי לאנגליה, בוא נגיד לפני שהגעתי לאנגליה, חשבתי שהשחקן הישראלי הוא באמת טוב מאוד, וזה רק עניין של זמן עד שנצליח בנבחרת. פתאום הגעתי לאנגליה, אני רואה שבלמים כמוני, יש בכל קבוצה, ב- לא רק בשתי ליגות הראשונות, בארבע הליגות הראשונות, יש להם שלושה-ארבעה כמוני, הם לא יותר טובים, צריך פשוט המאמן שיעדיף אותך על האחרים, וגם, בוא, אם אנחנו מדברים בשיא הכנות, אני לא חושב שהייתי מספיק טוב לפרי לא ברליד, לא מבחינה אתלטית ולא מבחינה גופנית, אני לא חושב שהייתי מספיק טוב. איפה הרגשת לא את זה? גם
2: באימונים, כאילו, במשחקים
3: גם... באימונים דווקא פחות, באימונים פחות, דווקא במשחקים, הרגשתי שאני לא, אתה יודע, הם עוברים גיפטל, אתה יודע, אחד שנולד עם נתונים של, טובים. לדוגמה, אחרי זה, אתה יודע, אני אוהב להזכיר את משומר, שהבן אדם לא היה נכנס לחדר כושר, היה לו גוף של חשפן. אתה יודע, אז כל הזמן הייתי אומר לו, משום, הרי אם היה לי את הנתונים שלך, הייתי נשאר באירופה עשר שנה. והוא היה אומר לי, אם היה לי את האופי שלך, אני הייתי נשאר באירופה חמש עשרה אבל אתה יודע, אנחנו חוזרים רגע לפרמר ליגה, אז לא, הרגשתי שאני לא מספיק טוב. אחרי התקופה, אגב, הרדתי לצ'מפיונשיפ, ששם דווקא כן הרגשתי שזו ליגה שיותר מתאימה לי, גם שיחקתי יותר, בקרוויק סיטי, וכן הרגשתי ששם אני יותר מתאים. זהו, זה לא קל קשה. להגיע. שזה גם יהיה ספיגה מאוד קשה. מאוד, מאוד, הרבה יותר פיזית, יש יותר משחקים, אבל אתה יודע, שחקנים שהם טיפה פחות אה, איכותיים, למרות שגם שם יש המון המון איכויות. אה, לא הייתי מוותר על החוויה הזאת תמורת שום דבר, גם הפרמרלי, גם זה הדבר האמיתי. חוויה אדירה.
0: תשמע אנחנו מדברים כמעט, אנחנו מדברים שעה ונראה לי זו הפעם הראשונה שהרגשתי טיפה כזה, זה מין טיפה חוסר ביטחון כזה ביכולות שלך, זה כאילו זה משהו שנוגע באחד כזה.
3: אני מודע ליתרונות שלי ואני מודע גם לחסרונות שלי, הפרמיירליגז זו הליגה הטובה בעולם ובאותה תקופה זו אין מה לעשות, גם אם אני מנסה לייפות את זה, לא הייתי מספיק טוב, אתה יודע, עזוב שזה, הלוואי והייתי כן מספיק טוב, והלוואי והייתי מצליח להישאר שם אבל...
2: כש, כשיצאת, כשיצאת אמרת לעצמך כאילו אני יוצא עכשיו ו- ואני לא, אני לא, חוזר, אני לא חוזר לישראל לסוף הקריירה או שאמרת בוא, בוא נראה מה זה... יהיה בסיום נחזור לבית החם לפינה הנוחה שלי עם מכבי חיפה, בסוף חזרת. כן,
3: okay, חזרתי אגב לעונה אחת, זאת אומרת שאני האמנתי בעצמי שאני אוכל להישאר הרבה יותר, הם לי חוזר לעונה אחת ואמרתי בטח שאני לוקח למרות שבחר הציעו לי חוזר ארוך רציתי לתרום את זה, ידעתי שזה... אחרי ליגת אלופות וחשיפה וזה, והחלטתי ללכת על זה. הלוואי והייתי יכול להישאר יותר, אחרי זה שיחקתי שנתיים בליגה השנייה, זה משהו שיותר יותר מליגה.
0: תספר לנו איזה חוויה שם מהפרמייר ליג, איזה... אוי, יש לי מלא, יש לי... אתה יודע,
3: תפסת אותי לא אבל אתה יודע, שיחקתי בפרמייר ליג עם... עם צ'רלי אדה, מבלקבוי.
0: אה, זה שנראה בין 900.
3: בדיוק, עם הרווח בין השיניים של הסקולוגיה. הוא באותו גיל
0: כמו קריסטיאנו ונראה כפול ממנו
3: הוא היה נותן גול יש לו רגל שמאל,
0: כמו איירן לב, זה נשבע
3: לך איירן לב וגם כוכב. שאלה ידם, אני לא יודע אם אתם מודעים, אבל אחרי העונה הזאת, עזוב שבלאקפול ירדה ליגה, קנו אותו ליברפול באיזה מיליון פאונד, לא יודע כמה. אלכס פרגוסון אמר עליו בזמנו שרק הקרנות שלו שבו חמישה מיליון פאונד. עכשיו אתה יודע, הבן אדם בא לאימון עם חטיפ <laughs> יש לו איזה 17-18 אחוזי שומה, אבל היה מגיע לאמון, ושם את הכדור ממש איפה שהוא רוצה, והוא היה המנהיג הבלתי-מעורר, ופעם בא אליי חבר לבלקפול, ורצינו אחרי משחק, היה לי משחק נגד בלקבורן, ורצינו ללכת לשתות משהו באיזה פאב, פתאום אנחנו רואים איזה תור של איזה 100 איש, שר ליאדם קלט אותנו מהגג, וצועק להם שם, תכניסו את שני אלה, יילכו אותנו... בי.איי.פי, הוא היה כאילו כמו הראש העיר של בלקפולט. <laughs> בחור טוב. בקרדיף, אגב, שיחקתי עם קרק בלמי, זה המשוגע הכי גדול שלו. וואו, המשוגע. וואו, וואו. אין משוגע כזה, וואו. אין, מטורף. זה שחקן אדיר. מדהים, מדהים, מדהים.
2: נהנית <laughs> מהחוויה הזאת באנגליה למרות הקושי?
3: <laughs> בטח, נהניתי מאוד מהחוויה, מה... זה כאילו הדבר האמיתי, אתה מרגיש שזה ממש... אתה לא יודע, בקרדיף זה הקבוצה היחידה בעיר, זו עיר הבירה של וורס, כולם באים למשחק, אחרי המשחק כל הקבוצה יוצאת ביחד עם אנשים ואוכלים, ואחרי זה רק הצחקנים, יש כאילו ממש תרבות ספורט מסביב לזה. רואים אה, את זה בגלל. בכל
0: הסדרות של הנטפליקס ובאמזון, נכון. זה, זה, זה אשכרה תרבות שלמה, וכאילו זה כל החיים נכון. שלהם
3: נכון. שם. נכון, נעזוב רגע את סיטי וטוטנאמפ, שזה כאילו, כמו, אדוני גדולים, דווקא הסדרה על סנדרליינד הכי אהבתי, בין המחוזרים אלו, אתה יודע, בחל במחצית היה צורח על המאבנים שם, אתה יודע, אתה לא יודע איפה לכבות את עצמך, באמצע, אבל שחקן אדיר, והוא לפעמים נותן לי איזה מבט באימונים, הייתי מנסה לברוח ממנו, אבל <laughs> <laughs> הוא גם יודע, הוא היה קורא לי דייזווילי ווריו, ופעם היה לו רומן איזה, עם איזה ישראלית. כל הזמן היה אומר בחדר הלבשה, הישראליות הכי יפות שיש. אתה יודע, הוא שיחק עם ניוקאסל נגד סכנין, אז הוא סיפר לי שהוא יצא לטיילת, חזר עם איזה מישהי ישראלית, מאז היה לו איזה רומנית. איזה גדול. אבל יש לי מלא חוויות. מלא מלא חוויות מאנגליה.
2: בוא נחזור לביצה שלנו. אתה אופטימי לגבי הכדורגל הישראלי?
3: אני אופטימי, כי אני חושב ש... צריך לעקוק, נבחרת חושב... הצעירה,
2: דברים זה... כאלה, עכשיו זה, זה נהיה מאוד פופולרי, mm-hmm. כאילו,
3: הקטע כן, של... כן, אבל גם כשאני הייתי
2: בצעירה,
3: גם כשאני הייתי בצעירה, הצלחנו <laughs> הרבה מהר למצופה, ועלינו לאליפות אירופה, ולא... <laughs> <שגענו> <laughs> לבוגרים <laughs> זה היה משהו אחר. <laughs> אני חושב שיש הבדל בין הצעירה לבוגרת, <laughs> כן, כי שרון תמיד היה, ותמיד, אתה יודע... וזה לא הצלחנו, אני חושב שהמינוי של יוסי בן האירון עם כמה, אתה לא יודע, שאנשים לא חושבים שזה נכון, אני חושב שזה צעד טוב ומשמעותי ונכון, כי הוא חווה את זה, ושחקנים מסתכלים עליו בעין טיפה אחרת מאשר אם היו אה, אה, איש מקצוע זר. זאת אומרת שכל השחקנים שבנבחרת גדלו על יוסי בן מבחינתם זו דמות, אז אני כן חושב שזה צעד נכון. בסופו של דבר, כמו שכבר למדתי, בסופו של דבר כולנו נבחנים על פי מבחן
2: מבחינת מאמן, אתה יודע, עדיין אין מאמן. אתה חושב שזה צריך להיות ישראלי או זר, ואם ישראלי, אתה, אתה, אתה רואה איזשהו מועמד, אתה יודע, ברק בחר, אתה יודע, היום יש, יש, יש מצוקת מאמנים מאוד גדולה בכדורגל הישראלי, אתה יודע, מדברים על ברק בכר, עצם זה שמ-2012 ועצם מהאליפות האחרונה של קרית שמונה, כל מי שזכה פה באליפויות זה או זרים או ברק בכר, זה משהו מטורף. נכון,
3: ברק בכר מועמד אדיר, אני חושב שהוא כאילו נהיה... אבל הוא חתם
2: לאחרונה, הוא נכתב בזה של נמיכה בחיפה, וזה לא רלוונטי, זה לא עומד על הפרק, אז אני חושב שצריך להיות מאמן זר או ישראלי?
3: אני חושב שזה יהיה מאמן זר, מה שאני חושב, אני לא יודע, אין לי דעה מוצקה בעניין, אבל זה נראה שזה הולך לכיוון המאמן זר, סתם מהתחושות.
2: כן, האמת
0: שזה... איך אתה, איך, איך אתה, מאוד מעניין אותי, איך אתה מסביר את הפער הזה בין ההצלחות שאנחנו חווים בנבחרות הצעירות לבין, אתה יודע, כאילו זה לא קרוב בכלל להיות אה, קרוב להצלחות האלה בבוגרת?
3: קודם כל, יש את עניין השנתונים, אתה יודע, שמשחקים את הכי טובים מתוך שלושה שנתונים. אז הפערים הם לא משמעותיים מאשר ה... ש... כשאין את ההגבלה של הפנתונים. אני חושב שגם בגיל צעיר יש איזשהו מין אה, אה, הילה כזו של הערכה וכבוד לשחקנים הצעירים, וכשאתה בבוגרת פתאום יש איזו מין אווירה שלילית סביב הנבחרת בעקבות הכישלונות, ופתאום אתה מתמודד עם לחץ ועם תקשורת ויש שחקנים... אתה, ו... אתה, אתה, יש
2: לך בעצם, יש לך 27 עבוד בנבחרת, אתה, אתה זוכר? מהקמפיינים שהשתתפת, איזה אווירה אתה זוכר, כאילו, אווירה קשה, אווירה של, של אנשים, אנשים שסיפרו, נגיד, אפילו ליברה אה, סנטחו, קפטן הנבחרת, סיפר שוואלה, היו ימים שהיית מגיע לנבחרת עם סוג של מועקה כזאת. תמיד, תחילת כל קמפיין, היו אומרים, יש אווירה טובה, יש אווירה
3: חדשה, יש זה, כמו שלמדנו, כן. שמפסידים, כן. שמפסידים, אז הלכלוך יוצא החוצה, ומה שמות, וכל אחד רוצה לנקות את עצמו. ומסתובבים יותר מדי אינטרסנטים ואנשי תקשורת ממש בתוך המחנה שזה משפיע. שחקנים לא פרייר, שחקנים קולטים מי מדבר עליהם ומי מדבר מאחורי הגב ופתאום מי חסין בתקשורת ואני חושב שיש איזה מין אווירה שלילית סביב הנבחרת. על מנת למנוע זה צריך לנצח משחקים, אתה יודע, זה הפתרון האולטימטיבי. אבל כן יש, מתחילת כל קמפיין תמיד אומרים אווירה אחרת ואווירה חדשה ואחרי כמה הפסדים פתאום יוצא התכתבות מהוואטסאפ, או איזו הדלפה לא נעימה. מה אתה חושב ה... בכלל על
2: העניין הזה שהיה לאחרונה עם כל ה... עם ההדלפה של ההודעה של ערן זהבי, וכל הסיפור הזה, זה בטח הגיע אליך.
3: כן, זה הגיע אליי. קודם כל, לא... ברור שאף אחד לא, לא צריך להת... התכתבות בכלל פרטית. אני גם, אגב, אפרופו טוויטר, אני לא סובל שמעלים שיחות אישיות של יודע, אנשים בוואטסאפ. אז בטח לא מהתקדמות uh, של נבחרת. Uh, מה אני חושב על כל העניין הזה? שמי uh, שהדליף שעוצ- את זה ידע מה הוא עושה את זה בכוונה, ו- כדי להרים לעצמו. לא יודע מי זה, אבל אחר כך איך, ה- איך באמת
2: מתמודדים הקטע הזה שאתה יודע שיש לך מישהו שהוא מדליף ב- ב- בחדר הלבשה, ש- אה. ועוד, ועוד משהו כל כך... ועוד בנושא שהוא כל כך טעון, כל כך רגיש, איך, איך מתמודדים? זה גורם לי? למתח, זה גורם למתח, ואתה יודע, אתה מסתכל, מסתכל בחשדנות על אנשים. Okay. זה גורם למתח, זה
3: גורם להתלחששויות. אני כשהייתי קפטן במכבי חיפה, אז זה יצא מעבר לכל פרופורציות, החלטנו לבדוק את הטלפונים. עכשיו, אני יודע שזה גרר המון ביקורות, אבל כקפטן, לא יכולנו פשוט, אתה יודע, לא יכולת להתנהל בחדר הלבשה בריא, אם לא היה איזשהו איום של... זו הייתה, זו, הייתה או... יוזמה, זו,
2: זו הייתה יוזמה שלך?
3: ש... כאילו? זו הייתה יוזמה שלי ושל גל אלברמן בזמנו, ואתה יודע, כמה שמעבירים על זה ביקורת, ואני מבין את הביקורת, אני חושב שבאותו רגע שבדקנו טלפונים, אז ההדלפות אמנם לא פסקו, אבל ירדו בצורה משמעותית. אבל
2: <אז> מצאתם, מצאתם מדליפים? כן, בטח. ומה, ואיך, איך, איך מה, מה אומרים <laughs> לו את המדליפים?
3: זה עבר, לא אבל... אתה יודע, <laughs> קודם כל זה עבר להנהלה, לא רצינו ש... שהשחקנים ידעו, אבל ההנהלה טיפלה בזה, הזמינה אותו שחקן לשיחה. ונתנו את זה להנהלה, השחקנים, אתה יודע, שחקנים לא פיירים, שחקנים קולטים גם לפני שבודקים את הטלפונים. אבל כל עניין ההדלפות, זה פשוט גורם לחדר הלבשה לא
0: בריא. טוב, דקל, בוא נדבר טיפה לעתיד, עד איזה גיל אתה מתכנן לשחק? שאלה טובה, תלוי אם אתה תראה, היום אנחנו יומיים אחרי
3: משחק, זאת אומרת שהרגליים כבר פחות כואבות לי, אני בסדר, גם עשיתי המימון. היום הוא עוד
2: 40, היום הוא עוד 40.
3: העניין הוא שאני אגיד לך בארצות הברית, כל מעבר של קבוצה זה מעבר של המשפחה, זה בתי ספר חדשים, זה מעבר לאישה, מעברים פה הם לא קלים כמו בארץ, כי אתה בעצם משנה את כל האווירה ואת כל הבית שלך, אתה צריך לעבור למדינה אחרת. Uh, זה, זה לא פשוט, כל ההתאקלמות, חוגים, חברים, בתי ספר, סיוט. Uh, העניין הוא רק ככה, אני אתן לכם בקצרה, העניין הוא לסווג הסלייטס ששנה הבאה אין לסווג הסלייטס, יש uh, LFC under 23. לא רוצה להליט אתכם בפרטים, אבל כאילו זה יהיה ליגה של רק ליגת uh, מילואים, כל קבוצות ה-MLS יהיו מחויבות להחזיק קבוצה של uh, קבוצת בד ויהיה ליגה נפרדת. עכשיו, ממה שאני מבין, מ-LFC, הם עדיין רוצים שאני אהיה שם שחקן ועוזר מאמן ב-Under 23. זה משהו שאני, זה מעניין אותי, עדיין לא החלטתי אם זה משהו שאני הולך עליו, אבל זה, זה הכיוון, להשתלב לאט לאט בצד המקצועי. בואו אני גם אקצר לכם לפני שאתם שואלים אותי מה אני אחר כך אעשה.
1: <laughs> אני רוצה לשחק
3: כמה שאני יכול, כמה שאני יכול אני רוצה לשחק על המגרש, אין שום דבר שיכול להחליף את האדרנלין הזה. אמרתי, אני חולה על הריח של הדשא והריח של הסטופקס, זה ממש נכה לזה. וגם אחר כך, מתישהו, עזוב שאני פוחד פחד מוות מהיום שאחרי, כן? אני לא, לא מסוגל לחשוב על זה. אני יודע שאני לא בן אדם ש, של משרדים ושל חליפות ושל עניבות, אני... תישאר
2: בתחום בעצם.
3: אני אשאר בתחום, אבל על המגרש. אתה יודע, אני לא... יהיה לי קשה לשבת במשרד כל היום, אני כן אשאר בתחום בגלל שאני מאוד אוהב את המשחק. Uhm, קשה לי לענות לך עד מתי, אני מאוד מאוד רוצה לשחק כמה שאני, כמה שאני יכול. יש לך שאיפות להיות
0: מאמן ראשי?
3: שאלה טובה, זה לא משהו שבוער בי כרגע. אני כן רוצה לחוות גם את הבסיס, אתה את מחלקות הנוער קצת, לראות איך זה עובד, לא ישר לקפוץ לקבוצה בוגרת. כן, יש לי הצעות גם מהארץ לבוא להיות עוזר מאמן בכמה קבוצות. פה לא חשוב שמות, אבל זה משהו שכן מעניין אותי, אבל אני עדיין לא, התשוקה שלא נמצאת שם, זה לא בוער בי.
2: רגע, הקורס שלך זה? בעצם הוא גם תופס, בעצם בשביל לעבוד כמאמן ראשי בליגת העל, תופס כמו קורס פורט? לא כמו חושב, ספור, לא. לא. לא, צריך לעשות קורס פורט. אני בוויז'ן שלי, דקל, בוויז'ן שלי, אני רואה, כמו אנדריאה ברצלי ביובנטוס, הוא מאמן הגנה, כאילו, ככה אני רואה אותך, ככה אני רוצה לראות אותך, במכבי או בנבחרת ישראל, אחד
3: מהשניים. זה משהו שמאוד מתאים לי, כי אני כן צריך להיות בעל המדרש.
2: לעבוד על המגרש עם הבלמים, עם המגנים, איך להסבור. משהו שבא לי
3: בטבעי. גם כשאתה יודע, עשינו קורס מאמנים וזה, אז היה לי הרבה יותר בטבעי לי להסביר הגנה ולעשות הרגילים של הגנה מאשר של התקפה. אז וואלה,
2: קניתי, אתה רוצה להיות סוכן שלי? לא, וואלה, אני מקדם
3: את זה, כאילו.
2: אני מקדם
0: חכה, יש לנו עוד הצעה עסקית בסוף הפרק, אבל uh, זה, 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 נראה שיש, uh, זה נראה שיש לך את ההתלבטות הזאת, כאילו, אם להישאר כאילו, עוד איזה כמה שנים טובות בארצות הברית, uh, להשתקע שם, באמת לבנות שם איזה קריירה, או בעצם לענות לכל הבקשות של אוהדי מכבי חיפה, וקיבלנו עוד הרבה, הלל בוכריס ועידו חיון, הם רוצים שתחזור, הרבה אומרים שאתה מלך, אמרו איזה מלך וזה, אמרו לי
2: לשאול אותך, דקל אמרו לי לשאול אותך איך זה להיות מלך. כן. לא, אני מנסה,
3: אתה יודע, אני מנסה להיות, אנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, כולנו, אנחנו בני אדם, עזוב רגע שחקן כדורגל וזה, שלי תמיד חימכו אותי שכולנו אנשים, ולא צריך להחזיק מעצמך בגלל שאתה טוב במשהו מסוים. בן אדם, תגיד שלום לשומר בכניסה, אמרו לי בבית ספר, זה הכי חשוב. וזו גם הדרך שאני מנסה לחנך את הילדים שלי. בגלל זה אגב גם כששאלת אותי אם אני להשתתף בפודקאסט, אני אומר למה לא? בשמחה, בכיף, כאילו, אני חושב שאנחנו כן צריכים להיות זמינים ולדבר ולהראות הפנים האמיתיות שלנו ולא לתת לסטיגמות, כל מיני סטיגמות, אתה יודע,
2: להשקיע עליו. כן ירבו כמוכם, בכיף, אתה יודע, באמת שבשמחה. לא, זה לא מובן מאליו, היום אני שולח הודעה, לא אמרתי לך אפילו, יוסי, היום אני שולח הודעה לשחקן עבר, לא חשוב שמות. אני יודע בוודאות שזה המספר שאומרים לו שלום, מדבר גיל, יש לי פודקאסט, חולה כדורגל, יחד עם משותף שלי יוסי עדני וזה, היינו שמחים עוד לארח אותך, מה הוא עונה לי? טעות, הוא עונה לי טעות, כאילו, אחי. ואם אמין,
3: אנחנו בסך הכל, אתה יודע, אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, אגב, תמיד זה גם משהו ש, יודע, לא במתכוון, אבל תמיד יצרתי קשר טוב עם האפסנאים של קבוצות. ותמיד ידעתי מה הם אוהבים ומה אני אוהב, אתה יודע הייתי לדוגמה במכבי נתניה, כמה חודשים, הייתי כמעט שנה, שמחה וגבי, בובליל, הייתי ידע איזה עוגה אני אוהב, ופתאום הכינה לי אחי ניצחונות, וידעתי מה, מה שלום הילדים שלהם, ובמכבי חיפה הייתי יוצא איתם לשתות בירה, אני מאוד מאוד מחובר לאפסנאים, כי אני חושב שאלה קודם כל אנשים מהחשובים במערכת, הם יודעים הכל, נותנים לך ציוד כמה שאתה רוצה. <laughs>
2: <laughs> זה כמו להתחבר <laughs> לטבח בצבא, בבסיס.
3: בדיוק, וגם הם אלה, האנשים, זה למדתי, הם לוקחים הכי קשה הפסדים. הכי קשה אפשר לוקחים, <laughs> אתה יודע, הם צריכים להישאר לכבס אחר כך, עד השעות הקטנות של הלילה פתאום, ובאס, תמיד הייתי מחכה להם, הייתי אומר להם, בירה עליי, רק תבוא. <laughs> והם מעריכים את זה, ואני עדיין עד היום בקשר עם סציניים של קבוצות, וסחלין היה להם טייק כזה עם קינמון, אני זוכר את זה לטובה. ואני בקשר טוב עם האנשים האלה.
2: הוא זוכר בכל מקום
0: את הכיבוד. בדיוק, זה הכי חשוב בסופו של דבר. תשמע, קודם כל אני באמת חייב להגיד לך באמת שאפו על הפתיחות הזאת ועל הנחמדות. אני חייב לציין שגם רועי זג, גם מהפוד על הכדור, ציין שאתה היית השחקן הראשון שהתארחת אצלו, והוא כל כך הוקיר לך תודה ופרגן לך, שזה גם פתח בפניו את האופציה הזאת. ואת הדרך גם לראיין עוד שחקנים, אז כל הכבוד לך, זה מאוד חשוב.
3: תודה רבה, אחלה זאגה. אחלה זאגה כן. עושה אחלה גם פרוד, ואני בא, אמרתי לכם, אתם יוצרים תוכן, זה אדיר, זה הרבה יותר טוב מכל התקשורת שהתרגלנו אליה.
0: תודה, אבל לא ענית לי על השאלה, זה אה, כאילו... אה, הרבה שנים בארצות הברית, או חזרה אה. לחיפה וישראל, כאילו... ש- זה שאלה זה עדיין שאלה כזה טובה. בטח אה, ש- שיקולים אה, די אה, מציניים. שיקול.
3: שיקולים, אני אגיד לך
0: את האמת, אני בהחלטה הזו,
3: בערך יש לי בין 10 ל-20 אחוז, צריכים לשאול את אשתי ברוב הזמן, אבל היא גם, ימים, יש ימים שהיא מאוד רוצה להישאר, ויש ימים שכמובן רוצים לחזור, אנחנו מתלבטים לגבי זה. אני יכול להגיד שמה שהכי חסר לי אגב, זה הקשר של הילדים שלי עם ההורים, עם סבא וסבתא, שאין להם את זה פה.
0: בגלל זה אני לא עוזב את ירושלים, כאילו, אני גר בירושלים, אני לא עוזב פה בכלל. אתה יודע
3: כמה זה, אנחנו פתאום סוף שבוע, אנחנו רוצים לזרוק את הילדים, איזה לצאת, סוף שבוע, משהו. לזרוק את הילדים. כן, ובארץ כל הקשר של הבני דודים, ואנחנו כן רוצים שהם יגדלו ישראלים. אז אנחנו כן לוקחים אותם, אתה יודע, לכל ה... אני רחוק מלהיות מלה אדם דתי, אבל אני בקשר טוב עם החבר'ה של חב"ד פה, שאתה, שם אתה יותר מתקרב לדברים
2: האלה,
3: אני, אני, לא, טוב, אני לא, דתי, לא... מנסה, אבל כן חשוב לנו לשמור על כן. uh, קשה לי לענות לך על השאלה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים פה את, החוויית, את החיים, החיים פה קלים וכיפים, ויש לנו לאן להתפתח, אבל יש גם לא מעט ימים שאנחנו... יש לנו את הגעגוע הזה לחזור.
2: אני חושב שגם לאוהדים של מכבי חיפה יש את הגעגוע הזה ש, שתחזור, אתה יודע, ב, בתפקיד כלשהו, אני חושב, ש, אני חושב שהמערכת, המערכת הזאת צריכה, צריכה אנשים כמוך, צריכה אנשים שיעזבו את הדרך שיעבדו דוגמה, אתה יודע, גם בפן המקצועי, בטח בפן המנטלי, אני חושב שזה, אין, אין לזה תכלית, בטח בתור בן אדם, בתור דמות כזאת דומיננטית שגדלה במועדון, בעיניי זה... זה מתבקש, אז אם vidare, מישהו מחיפה שומע את זה, דקל חיפה, תאמן הגנה, תהיה מושלם בעיניי. אבל
3: אתה יודע, מכבי חיפה, זה לא שהם לא מעסיקים שחקני עבר, היה דוידוביץ' והיה בנאדו זה מתגלגל, עכשיו גם המועדון עכשיו בתקופה. אתה יודע, מדהימה, מצליחים. זה שאלברמן לא גדל במועדון, הקבוצה מצליחה, זה מה שחשוב בסופו של דבר. אני כן מרגיש שייכות למכבי חיפה, אל תיקח את זה, לא... אתה יודע, אני כן מרגיש שייך, וזה הבית שלי, אבל נראה לאן דברים יובילו.
0: אז אנחנו נתקדם ממש בקצרה לשאלון סיום. תזרוק מה אתה חושב. מורקי מהטוויטר שואל למה אין חולצות משחק שלך בלאס וגאס. שהיא לא 6 אקסטרה לארג' והוא רוצה כבר למצוא חולצה, הוא אפעיל את כל
3: הזמן. תגיד לו שיכתוב לי הודעה אישית בטוויטר ואני אפנה אותו למי שצריך.
0: מורקי, אנחנו נתייג אותך גם, זה מה
3: למה יש 6 אקסטרה לארג'? כי אנשים פה אוכלים, אוהבים לאכול. הכול גדול,
0: הכול הגדולה, צ'יפס גדול.
3: בדיוק, בדיוק.
0: עוד שאלה, נייק באים עכשיו אליך, חוזה לכל החיים, חוזה שמן, אתה מחליף את הקופה מונדיאל?
3: בחיים לא, וואלה את אשתי אני מחליף את הקופה מונדיאל. לא סתם, לא סתם, לא אני אומר, היה לי נייקי אגב, כשהייתי עם מכבי חיפה והיינו נייקי, אז הם גם ניסו לשכנע אותי, ושלחו לי דגמים, אמרתי עזבו, זה לא קשור אליכם, זה משהו חזק ממני, הנעל הזו, אני אגיד לך מה, אני מרגיש שהנעל הזו, אני, בלי פוזה, לא לא הכי מושכת, אבל תמיד עושה את העבודה, מחזיקה מעמד, גם כשהיא מלוכלכת, היא עושה את העבודה, ואני מוצא איזושהי אנלוגיה ביני לבין ענת, אז לא, אין סיכוי שאני מחליף.
2: עד סוף הקריירה, עד סוף הקריירה אתה סוגר מעגל, אתה עולה על הדשא בסמי עופר עם נייק ורודות.
0: אוי, אוי, אוי. אתם יודעים עוד מקופה מונדיאל, אדם מוות. אבי פרץ משדרות בליגה גימל. וואי, אלה.
3: אגבתי לו, וואלה, אתה יודע, איזה דמות, יאללה, היה לו את הסולו הכי מרגש וואג. אי פעם בטלוויזיה.
0: לגמרי.
3: אה, תפס אותי לא מוכן, אתה יודע, את ליגה גים תפס אותי שם, ומאז אני מעריץ שלו. והוא העלה, אגב, לא מזמן בטוויטר, אתם בטח ראיתם. ובכלל, אני מבטיח, בביקור הבא שלי אני בא להתאמן אצלו, והולכים לאכול צהריים ביחד.
2: וואי, זה, זה, זה מפגש פסגל, זה <laughs> טוב,
1: אז טוב, נמשיך,
2: אז... Uh, כן. זה כבר היה לנו נעל צבעוני, דיברנו, חפרנו על זה. Uh, השחקן הכי גדול בהיסטוריה של מכבי חיפה.
3: אתה יודע, אני צעיר בשביל לזכור את כל אלמני וג'וני ארדי, אתה יודע, מי שאני שיחקתי זה בנאדו, חרזי, דבידוביץ'. אתה יודע שדוידוביץ' ככה, אני יודע שאתם קצת בלחץ של זמן, אבל יש לי סיפור טוב על דוידוביץ'.
0: לא, לא אנחנו לא, לא. מה? מה פתאום. כשזה
3: לא,
2: לא. ש... נוגע ש... לסיפורים <laughs> אין
3: הגבלת זמן. לא, סיפור שאני לא שוכח לו, וגם <laughs> רוני לוי לא שכח. עלינו <laughs> מהנוער, עכשיו דוידוביץ' גם נדלק עליי, אתה יודע, הייתי שחקן הגנה. עכשיו היינו במוקדמות ליגת אלופות, ודוידוביץ' תמיד היה לו בעיות עם חידוש חוזה, לא חידוש חוזה, תמיד היה לו כל קיץ. אז היה בצריכה עם ודוידוביץ', עזוב שעכשיו אני בקשר טוב איתו, אתה יודע, עליתי מהנוער, לא היה לנו יותר מדי יחסים. אז הוא אומר ליענקל'ה, שחר, אל תביא בלם זר, יש לך ילד מהנוער יותר טוב מכל הבלמים הזרים שאתה אחרי איזה יום למחרת באנו לאימון, רוני לוי קורא לדוידוביץ' בשיחה, אומר לו, תגיד לי, אני רב עם ינקל'ה כבר שבועיים להביא בלם זר, ואתה אומר לו, לא צריך בלם זר, שאין לך <laughs> בסוף הביאו את וסקלי גונזלבש, הברזילאי, ואני הלכתי לסכנע, ודוידוביץ' אמר לי שהוא נלחם בשבילי. וואלה, וואי. אז יש לו פינה חמה חרזי, בנאדו, שאובני, יוסי, הרבה שחקנים טובה. לא יודע,
2: מי
3: השחקן
0: הישראלי הגדול בכל הזמנים. יוסי בן Oh, yeah. זה, תשמע, תשמע, אתה הלכת אל, עכשיו באיזה, בא, כזה ממש מהר, שאלה קודמת. אין, אתה, אין אתה, לי ספק.
3: אתה... נכון, לא, תראה, יוסי בן מבחינת זה... קריירה
2: או מבחינת יכולת או גם וגם? גם וגם.
3: Wow. אני אומר לך, אני גם צעיר מדי כדי לזכור את אוחנה ורוזנטל, אתה יודע, זה קצת בדור שלפניי. אבל יוסי מבחינת יכולות שאני ראיתי בלייב, גם שיחקתי נגדו וגם שיחקתי איתו. מדהים, והוא הגיע למקומות, אתה יודע, אתה חושב עד עכשיו לשחק בצ'לסי, ארסנל וליברפול, אתה יודע, איפה עכשיו יהיה שחקן ישראלי? עצוב, עצוב ישראל
2: קצת שחק... איך שהוא עושה עם של מכבי חיפה, שהוא נכון. לא, לא נזכר שם כ... אתה יודע. זה, זה עצוב לי ששחקנים כאלה לא מקבלים את הכבוד הזה. שמה, אני, אני לא שוב, אני, אין, פה, אין, פה, אין פה כאילו צד אחד שאשם, או... אתה יודע. ולגמרי, זה לגמרי, חבל, שורה תחתונה,
3: חבל שככה זה נגמר, עזוב רגע מי צודק ומי לא. מאוד רציתי שהוא יישאר במכבי חיפה, כן. דיברת איתו על זה? היו חייבים
2: לך שיחות איתו על זה?
3: היה לי שיחות לפני שזה קרה, ואני חושב שזה היה בדיוק בגמר גביע, אז תפס אותי גם, אתה יודע, לא ידעתי, זה היה לנו לפני, והוא, אתה יודע, שיתף, אמרתי לו, עזוב, איזה סיבות יישאר, מאוד רציתי שהוא יישאר, לא ידעתי שזה הולך לקרות, ידעתי שזה יכול לקרות. אבל אנחנו ביחסים טובים.
0: טוב. מהמלח הכי טוב שהיה לך בקריירה.
3: באנגליה היה לי דייב ג'ונס בקרליק סיטי שמאוד אהבתי את הסגנון שלו. בארץ מאוד אהבתי את גיא לוי. מאוד אינטליגנט מאוד. רוני לוי מאוד מאוד השפיע לי על הקריירה. עם אלישע לוי הרגשתי טוב אבל אלה פחות או
2: טוב, נראה לי שהשחקן שהיה לך הכי קשה מולו לא כבר עשינו, אז... היה euh... לי הרבה,
3: הרבה כן, כן. לה, כן, הרגע,
2: לה, הרבה, כן. הרגע הכי קשה בקריירה, הרג, הרגע הכי טוב, סליחה, נתחיל מהטוב, הרגע הכי טוב בקריירה.
3: גם שאלה קשה, הופעת בכורה במכבי חיפה, ההמנון של ליגת אלופות, הופעת בכורה של נבחרת ישראל, פרמייר ליג, עזוב שקיבלנו שש בהופעת בכורה שלי, אבל להיות חלק מזה גם היה סבבה. שאלו איך זה
2: לשמור על טאו רולקוט גם בצורה. אני
3: אגיד לך מה קרה, אני, היה לי בעיות עם האישור עבודה, אז הצטרפתי לקבוצה, במשחק הראשון הם ניצחו 4-0 את ויגן. עכשיו זה היה הפתעה, בלק פוללו פעם ראשונה, פירקו אותם 4-0, אני בכלל עוד הייתי בארץ, הגעתי ביום שלישי של שבוע לאחר מכאן. ובשבת היה לנו ארסנל בחוץ, כשהמאמן אמר לי, דקן, שמע, אתה לא משחק, בוא תבוא איתנו ללונדון, אולי תשתהיה חלק מהקבוצה, אמרתי לו, יאללה, בכיף, שמחה, דקה שלושים הבלם שלנו קיבל אדום, נכנסתי בלי חימום, בלי זה, אני בטירוף, לא עברו חמש דקות, וולקוט עשה עליי סיבוב, נתן עליי גול. קיבלנו שש, היה צריך להיגמר עשר. הוא מכר לך סיוב כזה עם החיצון, לא? כזה כאילו... בוב, לקח, בעט, ניסיתי לחסום, עבר בין ה... עוד לא נכנסתי, לא יודע, לא ידעתי איפה, אני פחות מחמש דקות. אחרי זה נכנסו ואן פרסי ופאבריג, עשו לנו בית ספר, נשבע לך, בנס נגמר שש אפס, בנס. היה צריך להיגמר יותר.
2: אבל... חוויה טראומטית,
3: כן, אבל לא, היה לי חוויה טובה גם, אגב, באותה עונה, שיחקנו באנפילד. וגם eh, הבלם שלנו נתפס לו אגב, נכנסתי במחצית הראשונה וניצחנו 2-1 וזה אחד הניצחונות הכי גדולים ב, בתולדות בלקפורד והייתי חלק מזה. אחרי המשחק אגב חיכיתי חצי שעה לג'ו קול מחוץ לחדר הלבשה לבקש את החולצה. בסוף הוא נתן לי את החולצה, גם את המכנסיים לקחתי <laughs> וסגירת <laughs> מעגל, אחרי זה הוא שיחק בטמפה ביי מה-USL ואני הייתי קפטן של סינציונטי והוא היה לפני המשחק, אתה יודע, דגלונים וזה, שאלתי אותו אם הוא זכר אותי, הוא אמר שלא.
2: חשבתי שיש
3: סיפור אחר לזה, סוף אחר לזה. ראיתי אתכם, הוא אמר לי, לא, הוא זכר אותי.
0: תשמע, אם כבר הזכרנו חוויות טראומטיות, אמרו לנו גם לשאול אותך על הסיבוב של וידר קיארטנסון שם. אה,
3: כן, קודם כל גול גדול, אני גם, עוד פעם אני אומר, אתה יודע, זה חלק מהקריירה. אין מה לעשות, תעזוב באסה, וזה, אתה יודע, זה נהפך כזה למין למושא ללעג, אין לי בעיה עם זה אגב, אני מאוד פתוח, אין לי בעיה לדבר לגבי זה, זה לא משהו שאני מסתיר או מתבייש בו, כמובן, אתה יודע, שהלוואי וזה לא היה קורה, אבל זה חלק מהקריירה, מבאס, באסה, גול גדול הוא עשה, טעות שלה, קורה. פיטר
2: נראה לי גם היה מהחלוצים האלה, שקשה מאוד לצמוד שמשלבים גם את הקילריות ברחבה, וגם את האמת
3: ששיחקתי נגדו כמה לא הרגשתי, אתה יודע, שהוא משהו יוצא דופן, עשה עליי גול גדול, גול כפיים. כן, אבל זה משהו שאתה יודע, אבל זה לא משהו שמתבייש בו, זה חלק מהקריירה, אין מה לעשות. אין בלם, אין בלם ששיחק המון משחקים, שאין גול עם אשמתו, או שאין טעויות מביכות שלו. וגם אין לי בעיה לדבר על זה, אתה יודע, ממש.
0: איפה אתה עוד חמש שנים?
3: וואו, שאלת השאלות, אני מקווה שעכשיו אני עושה חימום לקראת איזה משחקון עדיין פה, משחק.
2: הוא לא נח. ומטריף מטריף,
3: מטריף, מטריף <laughs> את, השחקנים, <laughs> את השחקנים, מטריף אותם, אתה יודע, אני לא סובל שחקנים שפתאום באמצע המשחקון שואלים אותך, תגיד כמה כמה, יכול להשתגע מזה, אתה יודע, זה משפיע לי על, ה- על כל היום, אתה יודע, אני מפסיד באיזה אימון, אני חוזר רבה, אשתי יודעת לפי המבט שלי, אם ניצחתי, אם אפשר לדבר איתי, לא לדבר איתי, אז באימון, עזוב רגע משחק. אבל לאט לאט אני מבין שאתה יודע, אין מה לעשות, שזה לקראת הסוף. מאוד נהנה מהיום יום, נהנה, משתדל ליהנות מכל רגע. אני מעריך שאני אשאר בתחום, לא יכול להגיד לך איפה ומה.
0: זה הזכר לנו את הסיפורים על עידן טל, אבירם ברוכיאן סיפר לנו שהוא לא רואה בעיניים.
3: עידן ממשוגעים, אה, חייבתי להתקדם, עידן ממשוגעים האלה, אתה יודע, יכול להתהפך עליך בחדר הלבשה. הוא גם, עידן אגב, מהשחקנים הגדולים ששיחקתי איתם, הוא, הוא נראה לי מה, מהראשונים שראיתי, שלא משנה איפה תשים אותו על המגרש, הוא יהיה מדהים, אתה יכול פתאום לשים אותו מגן שמאלי, הוא שיחק באיזה משחק,
0: נכון. הוא היה
3: רץ בלי סוף, משתגע, פתאום יש איזה, אתה יודע, משחק הון ואיזה שיפוט, אתה יודע, איזה שריקה נגדו, מעיף את הכדורים, לא רוצה להתאמן, <laughs> הוא היה כזה אחד שהצעירים, היו מפחדים ממנו, אתה יודע, פחדים להסתכל עליו. Uh... שחקן, באמת שחקן שמאוד מאוד אהבתי להתאמן איתו. עם מיכאל זנדברג אהבתי להתאמן, אילכתם אותו? זנדברג
2: לא, זנדברג עוד לא.
3: אחד הרמאים הגדולים באימונים, למדתי ממנו לרמות, תנועות ידיים מוגזמות. הוא uh, ווינר כזה, גם חשוב לו הכל, והוא גם בכושר, גם על הפנים, yeah. הוא היה גורם לי לראות טוב במבח... במבחנים oh, האלה. איך, איך
2: בית"ר באו אחרי זה ואספו לכם את כל, ה... את כל הפיגורות האלה, ככה בדרך yeah. לשתי okay.
3: אליפויות? כן, וכסף, כסף, לא? פשוט, פשוט הבינו שחקנים. מה
2: צריך, לקחת את השחקנים של האלופה
3: ו... <laughs> okay, כסף, <laughs> ואת, uh, okay, ועידן טל, כן, okay, אגב, אתה יודע, שיחקתי לו באולימפי, גם מהשחקנים המיוחדים שהיו. שחקן כזה של פעם עם טאץ' וטכניקה מדהימה והיינו בנבחרת האולימפית גם ולא שיחקתי במכה בחיפה ואני זוכר, הוא התכנן בפניי שאני אבוא לביתר, הוא ניסה לשכנע את ביתר להביא אותי וזה כמעט קרה, בסוף הלכתי לסכנן, קצת דומה לביתר, רק לכיוון השני.
0: זה היה יכול להיות גדול.
3: אז זה ממש היה קרוב, אני זוכר שהם התלבטו כי זה היה רק בהשאלה ולמה לפתח שחקנים למכה בחיפה ו... כמעט זה קרה, אבל אני זוכר שהוא ממש נלחם על מנת להביא אותי. מאוד אהבתי, אחלה, אחלה, אחלה גבר, אחלה בן אדם, צנוע, פשוט. הוא, הוא, מדבר, הוא מדבר בפתיחות על כל עניין ההימורים, שזה מאוד חשוב גם להעביר... למה היה בן. עד
2: לא מזמן, עד לא מזמן היה שיאן ההאזנות שלנו עד הפרק עם איביץ'.
3: אה, וואלה, טוב, איביץ' עבר את כולם, כן, כן. לא, ברוכיין, אחלה גבר, באמת. <laughs>
0: טוב, דקל, תשמע, היה מדהים, באמת תודה yeah, על בכיף. הפתיחות גם שלך והצחוקים, אני חושב שזו הייתה שיחה שינה בשמח. בין הצד המקצועי והרציני לצחוקים והקליל, אז תודה לך. בבקשה, בכיף. ותודה גם על הפרגונים, זה לא מובן מאליו.
3: כל לא הכבוד לכם, תמשיכו כך.
0: תודה רבה. <אח> עכשיו מגיעה הצעה עסקית שרצינו, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק בחסות להבין שזו חברה ישראלית שמייצרת תחתונים מבמבוק ואלו תחתונים שישנו לכם את החיים, נוחים בטירוף ודקל תקשיב, הם אוטוטו מגיעים לשוק האמריקאי שנתיים פה עובדים בישראל ועובדים יפה, מוכרים המון תחתונים והם אוטוטו בדרך לכניסה לארצות הברית אז אנחנו מקשרים ביניכם את העמלה תעביר לנו איך שאתה רוצה.
3: אין בעיה, אבל אתה יודע, אם הם מחפשים דוגמה בלי שערות בחזה, תגיד להם להוציא אותי מהרשימה. לא,
0: לא, 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 אנחנו,
2: אנחנו, הגבר, זה הגבר הישן, זה שילוב, נעשה גם... אה, אז בזה אני אסבר. אחד זה הגבר החדש. אז זהו, זה הקטע
0: שלהם, הם באמת רוצים להתאים את זה לגבר הסטנדרטי, מה שיש לנו היום, אז זה יכול להסתדר, אל תדאג, גם אנחנו בלי, עם שערות.
3: יאללה, בכיף, בשמחה.
0: אז אני, אנחנו נקשר את זה, אז <laughs> תודה, תודה לך דקל, גיל, היה לנו פרק מדהים, <laughs> ובאמת אחד מדהים. הפרקים הטובים, <laughs> ואנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהר את עינינו, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, נשמרו <laughs> על <לעצמכם>, יאללה, ביי. <laughs>